0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua, tudo bem?
1: Fala Petri, tudo beleza?
0: Nesta quarta-feira, sexta-feira...
1: Quarta-feira, sexta-feira de hoje. Nossa, que maravilha, hein?
0: O que, que temos aí de avisos para hoje?
1: É, para a galera que quiser mandar mensagem, eles podem mandar pelo Telegram da Saco Cheio TV. É, você assina a Saco Cheio TV e tem o, o acesso ao, ao Telegram, onde você pode mandar mensagem para os podcasts de lá. E o aderivão um deles, você pode mandar as perguntas aqui que a gente lê no, no final do programa. Uh, a gente pode tocar que seus áudios também, o áudio, você mandou sua pergunta em áudio. E é isso aí, também tem na plataforma do Flow, a uh, compra lá as Sparks e manda mensagem pra gente por áudio ou vídeo também, você pode mandar. E é por essa mesma plataforma que você resgata os emblemas e é por lá também que você humilha a sua marca aqui. A gente esquece de divulgar às vezes, mas se você tem uma marca aí, você pode clicar na opção humilhe sua marca aqui. Você terá uma, uma propaganda de uma forma que nunca foi feita, da sua
0: marca. <risos> diferente. É, diferente, isso. E é isso aí. É isso aí? Uhum. Vamos trabalhar então, que a convidada de hoje é a doutora Elisa Cosassa, neurocientista e professora titular na área de Neurociências e Comportamento do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Elisa?
2: Tudo bom, Arthur.
0: Obrigado pela presença aqui no aqui no programa.
2: Obrigada. É é um, é um prazer estar aqui, né? E enfim, é, essas conversas são sempre muito muito instigantes, assim. Eu adoro podcasts, entrevistas. Legal.
0: legal. É, a tua área de atuação é estudar como que a a meditação e as práticas derivadas da meditação influenciam no cérebro, é, cientificamente falando, é isso?
2: Isso, essa é uma, uma das minhas linhas de pesquisa. Eu acredito que a maioria das pessoas me conhece mais por essa linha. Uhum. Mas a gente tem alguns estudos na área de performance, atenção também. É, a gente já desenvolveu aplicativos. É, enfim, tem uma, uma vasta linha de pesquisa. Mas essa de meditação é uma das que as pessoas mais gostam de ouvir a respeito. porque enfim, hoje em dia, principalmente com a questão da pandemia, as pessoas estão muito em casa, principalmente quem fica de home office, aí dá vontade de fazer alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser até meditação.
0: Uhum. Mas a o foco e a atenção não estão ligados também à, à meditação?
2: É, alguns estudos, a maioria dos estudos sim, tá? Mas a gente pode também desenvolver foco e atenção com outras, outros recursos, né? Hum. Mas a meditação é o que eu mais tenho estudado, sim.
0: Quais são os outros, os outros recursos, além da meditação, que é, treinam nossa habilidade de foco e atenção?
2: Existem várias coisas, desde simplesmente você parar e, e fazer uma leitura, né, estudar um assunto. Isso tudo exige um, um treinamento de atenção, é, bem como é, tudo que você precisa... Parar e atentar para, se você fizer isso com alguma frequência, você vai estar tá treinando a sua atenção. Não é apenas com as práticas de meditação. Eu acho que isso é importante a gente deixar claro, uhum. que meditação ela não é uma panaceia, mas é um ótimo recurso também para a gente estar
0: tá, tá trabalhando. O que, que tá, o que acontece num cérebro que não consegue prestar atenção em alguma coisa?
2: Um cérebro que não consegue prestar atenção em alguma coisa pode ter algumas questões, até um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma das possibilidades que acontece no cérebro que não consegue prestar atenção é, e nesses casos é necessário a criança passar por um diagnóstico com o um neurologista muitas vezes até utilizar uma medicação né para que ela a famosa ritalina né que as pessoas falam por exemplo é, para ajudar essa criança a conseguir focar a sua atenção a atenção ela tem um aspecto muito importante em nossas vidas né Basicamente, o que a gente presta atenção e o que a gente nota nas nossas vidas é o que vai ficar registrado no nosso cérebro como a própria história de vida. Né? Já dizia William James, né, um famoso uh, psicólogo americano, a realidade está onde está a minha atenção, momento uhum. a momento. Eu gosto muito dessa frase porque se a gente parar para pensar no contrário, ou seja, aonde a minha atenção não está também é, é não é não é a realidade para mim. Uhum. É como se não estivesse acontecendo. Tudo aquilo que eu não prestei atenção é como se não estivesse acontecendo para mim. Se eu estiver agora aqui conversando com você, Arthur, você é a minha realidade. Mas o que o Caio estiver fazendo é como se não estivesse acontecendo para mim.
0: De alguma forma, então, é, é a gente está vivendo uma sociedade que a gente está aumentando os recursos que nos tiram a atenção. Né? Isso, isso é um fato. A tecnologia está nos... Fazendo diminuir cada vez mais a capacidade de ter atenção, né?
2: De ter uma atenção contínua. Na uh -huh. verdade, o que acontece com a tecnologia, ela rouba a nossa atenção do que a gente estava prestando atenção. Não e... sei se deu para entender. Sim. Né? Ate... Uh -huh. Então, uh, o, que, que, o que, que acontece é que nós estamos num mundo de alta estimulação. Então, por exemplo, eu tô agora conversando com você, aí toca o celular ou começa aquelas mensagens do celular, eu já não consigo mais prestar tanta atenção em você, porque eu começo a ficar curiosa com o que está acontecendo no meu celular, por exemplo, uhum. né?
0: E hoje nem precisa mais ter notificação, né? A, a mão já vai automaticamente o celular, mesmo sem...
2: Mesmo sem notificação nenhuma, é,
0: é. Né? A minha pergunta era assim, então, é, como a nossa atenção, ela tá é, dividida entre várias coisas e a gente já tem esse quase vício de ficar com a mão no celular... Uhum. De alguma forma, o ser humano ele começa a perder o senso de existência? Se a nossa atenção é o que, é o que molda a nossa realidade, quando a gente está com a atenção dispersa, a gente se sente meio perdido também. A
2: gente se sente meio perdido também. né E a gente fica com aquela atenção picotada. Então, a gente fica com o um fluxo de, de, de existência, de certa maneira, né? uhum. todo picotado. Né? Eu, eu acredito que uma das coisas que faz mal para a nossa saúde mental, tá aí. A gente não conseguir realmente passar por uma vivência de uma situação do começo ao fim.
0: Sim. Uhum. Né? Parece que a gente está sempre num lapso... Temporal, é, a gente acorda em outro lugar e depois acorda em outro. Exatamente. Existe pesquisa que mostra como que o avanço tecnológico está afetando a nossa, a nossa cabeça?
2: Alguns pesquisadores têm esse interesse, né? Mas eu, é uma coisa relativamente recente. É muito difícil ainda a gente ter uma conclusão do quanto esses aparelhos são prejudiciais, hum. o quanto eles nos ajudam, né? Mas certamente, uma faixa etária a gente precisa tomar cuidado. Criança.
3: Hum.
2: Né? Por quê? Porque criança... É, ela, ela ainda não tem o controle sobre o que ela precisa prestar atenção. Não tem o um mínimo controle. Então, se, eu tiver, se a criança estiver aqui, de repente, se tivesse uma criança, ela vem e começa a... Pre... É, ah, Elisa, Elisa, quero falar com você. Tal. Eu, não, mas eu preciso falar aqui com o Arthur. Não, mas eu... Aí eu pego um dom tablet para ela. Uhum. Né? Acabou. Né? Então, assim, aí aquela realidade passa a ser a dela. Né? Uhum. É, eu... eu eu, eu tenho um pesquisador, por exemplo, o Paul Ekman, que trabalha muito com a questão das emoções. Uma das preocupações dele, inclusive, é que as crianças que ficam mergulhadas demais né, em telas, talvez elas desenvolvam uma dificuldade de reconhecer emoções. Hum. Porque eu con consigo reconhecer emoções e depois aprender a lidar com elas interagindo com pessoas uhum. e não com aparelhos.
0: Hoje é um emoji, né? É, Somando o emoji. um emoji de, de raiva ou de tristeza. <risos> Vai ser assim no futuro. É. É, mas uh, quando que tu começou a se interessar pelo aspecto da, da meditação e correlacionar cientificamente com o que acontece no cérebro? E por quê? Tá. Eu acho que a gente pode começar
2: com a, com a primeira parte da pergunta primeiro. Eu comecei, quando eu tinha 12 anos de idade, a praticar Aikido, que é uma arte marcial de origem japonesa. Uhum. E é muito curioso porque o Aikido eh, ele tem uma relação muito próxima com essas práticas meditativas. O fundador do Aikido, né, um, um mestre japonês chamado Morihei Ueshiba, até conta a lenda que ele se iluminou né, e dali veio o, o, o Aikido. Né? Uhum. Então ele tinha uma prática meditativa com bastante regularidade Coisa inclusive que hoje em dia nas academias mais modernas né, A gente vê muito pouco Mas a princípio tinha essa questão da meditação E eu sempre gostei muito dessas histórias do oriente e tal Até talvez por vir de uma família japonesa e aí, durante o treino de Aikido, sempre tem uma pausa, no início e no final, em que você presta atenção na sua respiração, né, durante o Aikido você deve prestar atenção um, no, em como você se sente e tentar perceber o máximo possível o seu parceiro, para saber de onde vem o ataque, né, então, de alguma maneira, eu vivi dos 12 até aos 45 anos, que eu estive muito ligada, conectada ao Aikido, nesse mundo né, da atenção e de tentar realmente prestar atenção nos mínimos detalhes, nos mínimos movimentos meus, nos seus, né, e tentar realmente integrar essas, essas informações todas. Uhum. Alguns anos mais tarde, eu comecei a me interessar por, pela meditação sentada. Né? Uh, tipo o Zazen, por exemplo, eh, e outros tipos de meditação. Então eu comecei a, a ler a respeito, comecei a ir em alguns centros né, de prática. Mas eu nunca fui assim, uma praticante, porque a parte de rituais nunca fez muito sentido para mim. Para algumas pessoas faz muito sentido e que bom, mas para mim nunca fez muito sentido.
0: Como assim, o que são esses rituais?
2: Rituais como prostrações, né, os cânticos, etc. né, Eu gostava de pegar, parar, sentar e praticar.
0: Entendi, entendi. Né? Uhum.
2: Um, e quando eu tinha mais ou menos uns 17 para 18 anos de idade, eu li dois livros que fizeram uma grande diferença na minha vida. A primeira delas se chama Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. É um grande clássico né, das pessoas que se interessam por meditação e yoga. Uh, e lá ele contava a vida dele, né? Ah, os mestres que ele encontrou as práticas né, que, que, que esses, esses yogis faziam, enfim e isso me, me despertou muito a atenção, e o segundo livro que se chama Diálogos entre Cientistas e Sábios, da René Weber né? é, é um livro incrível, é A pena que ele está esgotado no Brasil, né? mas imagino que talvez se encontre é, no inglês na Amazon nesse livro a René Weber Consegue justamente entrevistar alguns dos principais cientistas da época e sábios. Dentre os cientistas, Ilya Prigogine, que é um prêmio Nobel de Química, David Bohm, um grande físico, é, do ponto de vista dos sábios, Krishnamurti é, e o próprio Dalai Lama. Hum. O capítulo que mais me chamou a atenção foi justamente é, a conversa, as conversas dela com o Dalai Lama, né? E eu pensei na época assim, nossa, eu tinha uns 17, 18 anos, eu preciso conhecer esta pessoa. Né? Uhum. Isso foi muito interessante e marcante, porque eu tive a oportunidade, bem mais tarde, né, em 2006 de encontrar o Dalai Lama pela primeira vez e de conversar com ele. né? Uhum. Eu tive outras oportunidades também mais recentemente, mas aquilo foi extremamente marcante. né? Uhum. E foi justamente uh, esse encontro com o Dalai Lama em 2006 aconteceu por causa da minha linha de pesquisa. N nesse meio tempo, né? eu acabei fazendo mestrado, doutorado, e o meu doutorado foi provavelmente a primeira tese na América Latina sobre os efeitos da meditação na saúde. Uhum. Sob, eram sobre, efeitos sobre sintomas de depressão e de ansiedade. Né? E de lá para cá, eu vim com uma linha de pesquisa uh, pautada nos efeitos dessas práticas, principalmente para a saúde mental e para o bem-estar.
0: E como que essa pesquisa foi feita?
2: E essa primeira pesquisa, que foi do meu doutorado, ela aconteceu porque uh, um casal de professores indianos de uma prática meditativa chamada Siddha Samadhi Yoga estavam aqui no Brasil. E aí, a, era bem a época que eu estava pensando no projeto de doutorado, enfim. E acabamos, então, uh, fazendo, avaliando os efeitos dessa prática, né, de treinamento dessa prática, pré e pós um mês. Né? Uhum. A gente até publicou uh, numa revista internacional, foi muito legal. E eu me lembro que quando a gente começou a pesquisa, foi em 1999, se eu não me engano, o meu orientador na época, né, o professor José Roberto Leite, lá da Unifesp, ele falou assim, olha Elisa, só que eu acho que sem chance de conseguir verba. Né, ninguém vai financiar um estudo sobre meditação. Né? Mas ele tinha uma cabeça super aberta, foi muito legal. Né? Uhum. E os, como a gente não tinha verba, eram todos os testes de papel e caneta. Né? Uhum. Então a gente avaliava sintomas né, de ansiedade e depressão Antes e depois de um mês da, Das pessoas fazerem essa prática né? A gente tinha um grupo controle também E a gente viu que realmente as pessoas tinham redução dos sintomas de depressão e de ansiedade Fazendo as práticas meditativas que eram com mantras né? uhum. Que são aquelas palavras em sânscrito e tal e fazendo técnicas respiratórias de yoga que são chamados pranayamas. Uhum. Né?
0: Essa foi a primeira pesquisa que tu fez, né? Isso, então isso. Era, era uma coisa mais de. de, de era mais verbal. Perguntava para a pessoa se ela estava sentindo. É, na verdade, ainda...
2: ela preenchia question... elas preenchiam questionários.
0: Entendi, tipo, de 0 a 10 quanto isso. de ansiedade você tem. Isso, desse tipo. E, é. e o resultado foi que depois de um mês de prática meditativa, isso. melhorou, né?
2: A gente usou alguns questionários que a gente chama de validados, ou seja, questionários que passam por um estudo para ver se realmente eles estão mensurando né, o que estão o que está medindo como uhum. o questionário de ansiedade do Spielberger, é, o questionário de depressão do Beck, são questionários clássicos, né? Uhum. Então não são escalas assim simplesmente, mas e aí a gente viu esse, isso e foi bem bacana. Isso abriu portas para que em 2004 eu fosse selecionada para participar uh, do primeiro encontro uh, de verão, né? O Summer Research uh, do Mind and Life Institute. Não sei se as pessoas ouviram falar do Mind and Life Institute, mas basicamente, se hoje as pessoas não acham estranho ter prática de meditação num hospital, nas unidades básicas de saúde, que o pessoal da Google pratica meditação, até alguns engenheiros da Google desenvolveram um protocolo de meditação lá também que bancos, escolas praticam meditação, muito se deve ao trabalho do Mind and Life Institute, que desde o final da década de 80, começou a reunir grandes contemplativos do calibre do Dalai Lama com uh, pesquisadores das mais importantes universidades, uhum. Harvard, Max Planck, Wisconsin, né? E aí esses pesquisadores, juntamente com os contemplativos, começaram a criar projetos de pesquisa, muito bem delineados, controlados, que começaram então a mostrar benefícios consistentes das práticas meditativas.
0: O que é essa mágica que acontece no cérebro? Quando ele, ele fica em silêncio, ele se cura, entre aspas, ele se resolve. O que está acontecendo ali quando a gente está em estado meditativo? E o que, que é o estado meditativo? É simplesmente parar e ficar respirando ou é entrar num estado de consciência diferente?
2: Pois é, Arthur. E aí nós temos várias respostas para isso. Tá? A primeira delas é, depende de qual prática de meditação. É, existem várias práticas meditativas. Né? Então você tem desde as práticas mais conhecidas de prestar atenção na respiração, Opa, peraí. Prestar atenção na respiração né? uh, Que são práticas De que essência? Para ajudar a pessoa a se aquietar uhum. né? Elas são geralmente as práticas de base Na maior parte das tradições né? Por quê? Porque eu primeiro Preciso conseguir me aquietar Para então eu conseguir direcionar essa minha mente Para alguma outra coisa né? Então quando eu começo a prestar atenção Na minha respiração Inspira Expira Inspira Inspira. Lá pela terceira a respiração, a atenção na inspiração e expiração, já começa a começar a se aquietar um pouquinho. Né? Isso é bem interessante e começa então a nos permitir perceber que, mesmo sem alta estimulação, como um, né, uma iluminação, alguma coisa assim, uma tela, eu consigo prestar atenção.
3: Uhum. Né?
2: E à medida que eu vou refinando essa minha habilidade de prestar atenção, mesmo nos estímulos mais sutis, eu vou desenvolvendo essa habilidade de conseguir sustentar a minha atenção em quietude, em tranquilidade.
3: Uhum. Né?
2: Um, o, um, um dos principais professores de meditação que eu tenho, o Alan Wallace, né? ele costuma dar o exemplo de, por exemplo, um piloto de caça. Um piloto de caça está mantendo a atenção dele. Com certeza. Né? Ele não pode deixar de desviar a atenção dele perder a atenção. Só que essa atenção ela é sustentada com muito esforço.
0: Hum, entendi.
2: Quando você tem um meditador sentado, ele pode ficar horas sem se cansar, porque ele aprende a prestar atenção relaxado.
0: Mas, teria como, por exemplo, um piloto de caça, ou até eu aqui entrevistando, prestar atenção estando relaxado? Porque aqui eu estou sempre... É, gastar energia para prestar atenção no que você está falando.
2: Mas você pode gastar menos energia. Hum. né? Então você pode estar mais tranquilo e ao mesmo tempo manter a atenção. É que a, nós naturalmente acabamos é, juntando adrenalina com atenção. Ah, eu preciso manter a atenção, uhum. eu preciso de adrenalina. Mas existe um estado de atenção mais calmo. né? Porque se essa adrenalina também, é, vamos dizer assim, for excessiva... Né? Pode até me, pro, me prejudicar em relação à minha atenção e às minhas respostas, o que eu vou dizer. Uhum. Né? Uhum. De alguma maneira, como você já está acostumado a fazer as entrevistas, eu imagino que você consiga hoje manter essa atenção sem tanto esforço como talvez no início.
0: Hum. É, eu chego em casa destruído.
2: chega em casa destruído. É
0: como se eu tivesse feito exercício físico literalmente. Entendi. Eu durmo, Entendi. durmo cedo, chego, tomo um banho, fico cansado, deito no sofá, vejo TV, eu durmo direto. Então porque eu estou gastando muita energia com a, sim, com a minha atenção, né?
2: Sim, talvez você consiga ter uma atenção, só que não dependendo de tanta tanta estimulação.
3: Hum.
0: Né? A gente está trein... num
2: estado mais relaxado e mantendo a atenção.
0: A gente acabou treinando o, o cérebro a fazer essa ligação com a adrenalina e atenção, então sim e, e
2: e porque o nosso sistema de luta e fuga de certa maneira ele faz isso né se você é um, um, um homem primitivo um animal na floresta né provavelmente você precisa estar assim né tipo assim o que está que acontecendo você precisa desse tipo de atenção para sobreviver uhum. mas com o tempo né a gente é, com, a, com o tempo que eu digo com a evolução da história da humanidade a gente não está mais tão sujeito a estas é, em temperes externas. Né? Lá, lá fora pode ter um trovão, enfim, né? uma tempestade, mas a gente está aqui. Se a gente está aqui, a gente não precisa desse nível né? de, de descarga de adrenalina para manter a nossa sobrevivência e para estar bem. Uhum. Tá? Então, é uma sofisticação. Tanto que existe um livro... É, a respeito da história da meditação né, de um antropólogo chamado Johnson, esqueci o primeiro nome dele mas o Johnson diz o seguinte que provavelmente as primeiras práticas meditativas iniciaram quando o homem dominou o fogo hum. né? práticas mais formais, por quê? Uhum. quando o homem passa a dominar o fogo ele pode se reunir ali junto com os seus companheiros né, e sa ele sabe que está protegido dos animais da floresta
0: e aí deu um, deu um tempinho para o cérebro dele ficar relaxado.
2: Isso. Sem contar que a própria chama né, ajuda a entrar Também. nesse estado alterado de consciência. Uhum. É Willard Johnson é o nome do, do, do antropólogo. Então, é, para mim faz total sentido. Né? Uhum. Porque você realmente precisa ter um mínimo de estado de conforto, é, de segurança para você começar a entender que você pode relaxar e manter a sua atenção.
0: Eu vou perguntar é, o que eu te perguntei lá no início antes da gente fazer esse esse, esse caminho para explicar tudo isso é o que, que acontece no cérebro quando ele está em estado de meditação
2: isso então voltando um pouco na verdade depende do tipo de prática e depende do seu nível de treinamento né ah. uh, então existem práticas por exemplo que são puramente mais atencionais né essas e que, que nos ajudam a ficar mais quietos entrar em práticas de quiescência tá uhum. Essas práticas, em geral, elas ativam mais áreas eh, do cérebro pré-frontais, pré áreas de atenção nessa região pré-frontal do cérebro. Um, e, com isso, você vai, aos poucos, refinando essa habilidade de atenção, mesmo para essas coisas mais sutis, como a própria a respiração ou o movimento respiratório no corpo. Uhum. Né? Existem também práticas meditativas que estão no modo, como se chama, da quali das qualidades do coração. Né? Hum. Elas são práticas de compaixão, de bondade Então aí, o objeto da sua prática não é mais a respiração Mas é tentar gerar um estado de amorosidade, de compaixão por você, pelas pessoas né? uhum. E aí alguns estudos com essas práticas, por exemplo Mostram que tem uma redução da atividade de uma região chamada amídala a mídula do cérebro, tá? Não é a mídula da garganta, é a mídula do cérebro, né? E que está relacionado então com a redução desse dessa estimulação excessiva, uhum. né? Então a pessoa consegue se acalmar e, 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 e com isso provavelmente vem essa sensação desse desenvolvimento dessa amorosidade, dessa uhum. dessa compaixão. Mas né? A,
0: a mídula no cérebro, ela, ela serve para quê? O que, que ela faz?
2: Essa região do cérebro ela é uma região de alerta. Né? Uhum. Então ela geralmente está ligada à intensidade emocional. N Às vezes as pessoas falam, ah, a mídia é lei raiva. Não, mas pode ser medo também. Né? Uhum. Então quanto mais intensa a emoção é uma região que está que ali ativada né? e relacionada com essa uhum. intensidade emocional.
0: Tá? Então, essa meditação de desejar, desejar coisas boas, isso. pensar positivo, é isso? Seria é isso.
2: Não seria pensar positivo, mas basicamente ela tem um foco específico. Por exemplo, que eu possa é, me, é, me libertar dos meus sofrimentos, que eu possa compreender os meus sofrimentos, superar os meus sofrimentos, hum. que o Arthur possa conhecer os seus sofrimentos aprender a superar os seus sofrimentos. Então, eu vou fazendo esse tipo de mentalização nessas práticas meditativas. Né? Tem um conjunto delas chamadas de qualidades do coração.
0: Então, então, existe um mecanismo no, no cérebro que ele funciona pelo poder da palavra ou do pensamento.
2: É, na verdade, você nem precisa verbalizar. Então, seria pensar sobre isso, né? Uhum. Então, se eu consigo direcionar a minha atenção, né, para algo Como amorosidade, desejar que a pessoa possa ficar bem, se libertar do sofrimento, né, Isso vai nos criar um estado diferente, vai nos criar um estado mais de mais positividade, se você quiser pensar dessa maneira, uhum. né? isso tanto é verdade tá? que saindo só um pouquinho da parte de meditação, a gente tem um estudo que a gente publicou recentemente dois estudos é, mais precisamente mostrando o efeito de você prestar atenção em notícias negativas e em notícias positivas tá? então basicamente se você prestar dois minutos de atenção em notícias negativas sobre o covid que foram, foi isso que a gente fez no, no experimento né? o seu estado emocional já fica ruim em dois minutos o outro grupo que participou do experimento recebeu notícias positivas sobre o Covid. O estado emocional já melhorou com dois minutos só de atenção. Né? Agora, imagina só se você só fica ouvindo notícia ruim. Uhum. Né? O que pode acontecer com você se você não fica mais predisposto, inclusive, a, a um transtorno mental, uhum.
0: né? Que é basicamente que a gente liga a televisão, se tu ficar com a televisão ligada de, de manhã até de noite, não tem nenhuma notícia legal, positiva, né? Imagina o que isso faz a longo prazo na, nas pessoas que estão assistindo isso, né?
2: Pois é, né? Então, assim, na verdade, a gente deveria ter um balanço, né? Porque a realidade não é só notícia negativa, né? Uhum. Tem coisas boas acontecendo no mundo. Uhum. Se a gente pudesse, minimamente, prestar um pouco mais de atenção nas coisas boas também que estão acontecendo que fazem parte da realidade talvez muitas pessoas não ficassem tão se sentindo tão mal ou talvez até deprimidas né
0: essa essa pesquisa ela foi feita também com questionário ou, ou...
2: ela foi um, um estudo online ah. tá porque uh, no, no, no num dos auges lá da pandemia a gente não podia recrutar voluntários para irem até o hospital uhum. né seria uma irresponsabilidade imagina uhum. né? É, para ir lá e fazer os, os, os exames todos que a gente faz, ressonância, eletroencefalograma tal. Então eu conversei com algumas pessoas da equipe e falaram assim, vamos fazer experimentos online, vamos convidar as pessoas para ver se elas topam participar de experimentos online. Uhum. Então, esse experimento que eu estou te, 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 te falando aqui, a gente fez tanto com profissionais de saúde teve um estudo que a gente só recrutou profissionais de saúde e o outro por mídias sociais a gente recrutou as pessoas da população em geral né que topassem participar um, para um experimento online sobre as emoções e foi assim que a gente divulgou né? uhum. depois dessa dessa fase né em que as, metade das pessoas tinha sido sorteada para receber notícias negativas e metade notícias positivas depois dessa fase as pessoas receberam um relaxamento de três minutos e 20 segundos.
0: Como é que elas viam as notícias? Vocês passavam elas as ouviam, mesmas notícias é, para todo mundo? Isso. isso.
2: As notícias ruins eram as mesmas para o grupo que recebeu notícias ruins. O grupo que recebeu notícias boas sobre a Covid, na época, não tinha vacina ainda. Então, uhum. eram notícias do tipo, olha, pessoal, a vacina tá chegando tal, né? Uhum. Olha, pessoal, olha só quantas, quanta gente com atos de solidariedade, né? Doando alimentos para quem tá mais necessitado, né?
3: Uhum.
2: E aí, depois que as pessoas passaram por essa fase do experimento, Todas elas receberam um áudio de relaxamento. para prestar atenção na respiração, relaxar, soltar. O grupo que tinha recebido notícias negativas, melhorou seu estado emocional depois do relaxamento. O grupo que tinha recebido notícias positivas e já tinha melhorado, melhorou ainda mais. Uhum. Com relaxamento. 3 minutos e 20 segundos. Então, uhum. eu vejo assim, dois aprendizados bem legais com esse experimento super simples, Tá? Primeiro, presta atenção nas notícias que você está consumindo. Né? Dois minutinhos já muda o seu estado emocional. E o segundo ponto que a gente acha legal é... Faça pausas durante o seu dia. Para, respira um pouco, três minutinhos que seja. Olha que legal, né? já, já melhora o seu estado.
0: Uhum. Né? Tem alguma pesquisa que mostra... Porque essas pessoas estavam prestando atenção nessas notícias, né? Tem alguma pesquisa que mostra como que a notícia que está sendo tocada na sala e não estou prestando atenção nela pode me influenciar?
2: Eu desconheço, eu não sei. Talvez exista, mas eu realmente não sei te dizer.
0: É, eu fico imaginando se, por exemplo, eu não estou prestando atenção e está rolando uma desgraceira na televisão Falando de assassinato não sei o quê, Eu não estou ouvindo é, atentamente, mas está entrando na minha cabeça de alguma forma Você uhum. não, não, não sabe se existe algum estudo que fale sobre essa...
2: Eu desconheço, sim né? Mas eu imagino que deva causar uma irritação né? Uhum. Porque de alguma maneira você está ouvindo aquilo
0: vou voltando para as práticas meditativas então a gente tem a da respiração que é para prestar atenção tem a do, a do da compaixão que faz outra coisa no, no corpo humano e qual, quais são as outras e as e as consequências tem
2: várias 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 práticas diferentes né um, de uma vou dizer assim primeiro de uma maneira geral tem um componente de atenção em todas elas você precisa sustentar a atenção para fazer as práticas né então isso, isso é um dos componentes que a gente pode ter mais ou menos como em comum aos, a esses diferentes tipos de práticas. A questão é qual é o objeto da sua atenção é que é diferente. Né? Tem um outro tipo de práticas, é, que são chamadas práticas de insight, né? tradicionalmente chamadas de práticas de vipassana, né? hum. em que as pessoas vão é, tentar explorar qual a natureza da realidade.
0: Como assim? Né?
2: O, que, que, é, o que, que é real nessa vida? Né? O que, que é um pensamento, por exemplo? Né? Qual é a realidade de um pensamento? Né? Do que está acontecendo agora? Né? Uhum. Tudo isso é real, permanente ou é impermanente? Né? São práticas um pouco mais refinadas, talvez. É, tanto que geralmente as pessoas fazem as práticas atencionais, né? aquelas mais de quiescência, para nos ajudar a centrar primeiro, para depois começar a buscar essas práticas de insight.
0: Como é que faz isso? Tu analisa o pensamento? Ou observa o pensamento?
2: Você observa e se questiona. né? Tem sempre um questionamento envolvido. Hum. tá? Então, por exemplo, você fica tranqu... quieto, tranquilo observa um pensamento que surge. E o que é isso? De onde vem? qual a natureza desse pensamento, sabe? Uhum. Começam a... Não necessariamente você vai ter respostas, e talvez muitas vezes você não vai ter respostas, mas é começar a questionar a realidade e a concretude e a permanência das coisas.
0: É aquele movimento de descolar de né, a, a consciência do mental e, e passar a ser um observador do mental, né?
2: Você pode fazer isso até nas práticas, naquelas práticas mais... É, de quiescência, inclusive. Tem uma das práticas que é você observar o fluxo de, de pensamento sem você interferir. tá Essa é uma das práticas para te ajudar, inclusive, a quietar. Qual a diferença com essas práticas de insight? Você vai agora começar a questionar. O que são essas coisas que você está observando?
0: O que acontece no cérebro quando a gente começa a questionar ele mesmo? Né? Existe algum, algum estudo que mostra que ele muda de formato? Uma área é, se desenvolve mais? A pessoa fica mais criativa? O que, o que acontece?
2: Olha, eu realmente assim, é, não vi nenhum estudo com essas práticas mais, vamos dizer assim, meta-analíticas né, de você mesmo se observar. Né? Uhum. É, mas imagino que sejam áreas realmente mais pré-frontais, áreas mais superiores do cérebro que estão uhum. envolvidas nesse tipo de, de observação... Um, tem uma região também do cérebro chamada precônios, que está muito envolvida com essa questão da relação do eu com o outro, sabe? Uhum. Então, imagino que sejam áreas que estejam envolvidas. Mas, realmente, assim, um estudo específico
0: sobre esse, esse grupo de práticas, eu não me recordo de, de ter visto. Em que pé a gente está em relação a estudos sobre meditação e cérebro, em relação à época que tu começou a estudar sobre isso? O que, que a gente foi descobrindo ao longo do tempo? Porque meditação, por muito tempo, foi considerada bobagem, né? Senta aí, fica pensando. E aí, uh, uh, as, por exemplo, aquela instituição que tu falou... A, como é que é a instituição que tu... Mind and Life. Mind and Life veio e começou a mostrar que tem um embasamento científico, né? O que que a gente descobriu ao longo desse, desse caminho? E o que, que a gente está tentando descobrir hoje?
2: Isso. Então, vamos lá, né? É, olha só que interessante. que Aquele meu primeiro estudo, ele foi com papel e caneta, porque a gente não tinha nenhum tipo de, de verba, né? para fazer, pelo menos aqui no Brasil né? é, o estudo que eu enviei para a FAPESP que foi em 2017 né, dentro da área de meditação ele foi aprovado em menos de um mês a verba né? e a gente tinha, tem exames de ressonância magnética que é uma coisa super sofisticada é, tem, envolve também laboratório de, laboratório de marcha e mais uma tecnologia relativamente recente que é a, Uh, o near infrared, né, que é o é o, é o fni que a gente chama, né? Ele é uma toca portátil, então a pessoa pode carregar no corpo, né, numa mochilinha ó, o, o, o aparelho e a toca, uhum. e a gente vai conseguindo ver o fluxo cerebral enquanto a pessoa está andando, uhum. né? Na ressonância magnética isso é impossível porque a pessoa fica dentro do túnel, né? Então as tecnologias também estão estão se diferenciando nesse sentido, né? Então uh, então, eu vejo assim, primeiro, as próprias agências de fomento de pesquisa, não só nas, eh, internacionais, mas também nacionais, já começam a ver experimentos com meditação com outros olhos. Uhum. Né? Então, assim, de 99, quando a gente nem pensou em aplicar nada, hoje em dia não é raro eles financiarem um projeto de pesquisa uhum. né, que envolva toda essa tecnologia. O tá? é, que, que a gente vem descobrindo? Né? Eu vejo assim, primeiro, os primeiros experimentos mais interessantes eram com... Uh, meditadores experientes, do tipo monges.
3: Hum.
2: né? Porque a ideia era estudar o fenômeno quando tendo uma mínima certeza de que ele realmente estava acontecendo. Uhum. Como a meditação é um processo subjetivo, eu preciso uh, tentar garantir num experimento que as pessoas estão meditando. Como é que eu vou fazer isso? Né? Se for uma pessoa que começou a praticar há uma semana, provavelmente ela vai estar muito mais se distraindo do que meditando. Então, tem um, um, um grande nome nas pesquisas em meditação, que é o Richard Davidson. Ele, nos anos é, 2000, principalmente, ele começou a fazer uma série de experimentos com meditadores experientes. Meditadores, inclusive, que tinham praticado pelo menos 10 mil horas. Né? Você vai falar, mas por que 10 mil horas? Porque alguns outros estudos anteriores sobre expertise, né, é, que, por sinal, tinham sido feitos com músicos, tá, indicaram que 10 mil horas é, mostrava que a pessoa realmente dominava a técnica por exemplo nesse caso a técnica musical Entendi. Né? Uhum. então eles compararam por exemplo músicos que tinham praticado 7.500 horas com 10 mil horas já era diferente uhum. né e imagina só você praticar 7.500 horas de música
0: uhum. né? 10 mil horas era, o, era, era um, um valor que, que eles mostrava que o cara sabia. sabia né? uhum.
2: Então assim, aí ele resolveu usar esse, esse sarrafo né, de 10 mil horas também em meditação. Tem até um, um, um livro, um livro né, chamado Outliers, né, os Fora da Curva, que traz vários exemplos de eh, grandes experts que, pratica, que provavelmente praticaram pelo menos 10 mil horas. Tá? no livro ele dá inclusive o exemplo dos Beatles
3: uhum.
2: os Beatles antes de se tornarem fa fa famosos, eles tocaram por anos nos bares da Alemanha né e eles chegam não sei exatamente como é que eles calcularam isso né ou estimaram isso mas eles uh, dizem no livro que eles devem ter praticado mais de 10 mil horas juntos antes de se tornarem um sucesso
3: uhum. Uhum.
2: né Bom, então, tendo por base essas 10 mil horas, né, é, o Richard Davidson começou a recrutar então monges que tinham essa prática. Alguns deles tinham ficado anos em prática meditativa. né, é, E no experimento dele tinham monges que tinham praticado de 10 mil a 40 mil horas. Né? E eles viu então, que a habilidade deles, por exemplo, sustentarem determinado padrão de ondas cerebrais... No caso específico, tem um estudo deles com meditação da compaixão que eu tinha comentado agora com vocês, né? Com você. É, então você tinha um padrão claro de ondas gama, que são ondas de alta alta frequência, e elas eram mantidas por um longo período de tempo. Ele hum. conseguiu né? eles conseguiram sustentar. E aí ele conclui que uh, é, que o experimento, né, realmente era um era um marco, né, porque ele mostrava o quanto o cérebro humano era capaz de ser modificado com treinamento.
0: Hum. O, o que, que é esse raio gama?
2: Não, não é raio. É ondas o, gama. onda gama. O que, que, é, então, o que, que é? é? São ondas de alta frequência do cérebro. Você tem ondas beta, alfa, que já, geralmente as pessoas falam mais Ah, estou entrando em alfa, né? Uh -huh. Que é uma onda mais de relaxamento. Uh -huh. Mas especificamente para esse grupo de meditadores experientes e que estavam fazendo a prática de meditação da compaixão, não eram as ondas alfas predominantes. Eram essas ondas de alta frequência que eram uh -huh. ondas ondas gama.
0: Mas elas são melhores? Elas são? Elas não
2: são melhores, ou as ondas elas não são melhores ou piores, elas é. indicam um estado alterado de consciência. né? Uhum. No caso específico, é, não existe muito consenso sobre as ondas gama, mas elas geralmente estão envolvidas com o processo de mais consciência, vamos assim dizer. Uhum. Eu tive a oportunidade de conversar com o principal autor do, do artigo, né, o Antoine Lutz, sobre isso. E ele mais ou menos explicou isso, né? que eles percebiam que eram um provavelmente estava relacionado com esse maior maior nível de consciência dos praticantes durante aquele momento. E uma coisa interessante, curiosa, né é, nesses experimentos que o Davidson fazia, às vezes o, o pensador que estava lá na sala falou assim, olha, então agora vocês podem começar, por favor, a prática de meditação. Agora para de meditar. Tinha um med meditador muito velhinho que falou assim, mas como é parar de meditar? <risos>
0: Eu até ia te perguntar, tu falou sobre a onda gama e a relação com a consciência, né? É. O que, que a ciência fala? O que, que a gente tem de, de mais... Alguma teoria, algum palpite do que, que é a consciência? O que, que é isso que consegue se auto -observar? Existe alguém tentando alguma resposta? Existe algum palpite, alguma Olha,
2: coisa? existem é, pessoas estudando nessa área. Existem até algumas verbas né, de pesquisa voltadas especificamente para a consciência. Não é a minha expertise, né? Uh, mas eu acho que a gente ainda está muito longe dessa resposta.
0: Essa pesquisa que tu mencionou de 2017, ela foi o que? Qual foi essa pesquisa?
2: A gente eh, estava na, na época uh, com pacientes com esclerose múltipla, era o nosso interesse, né? Então a gente queria entender primeiro, qual a diferença entre um paciente com um diagnóstico recente de esclerose múltipla e uma pessoa sem esse diagnóstico, né? Uhum. e submeter esse grupo de, 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 de pacientes a uma prática de yoga, né, especificamente no caso era o Ayengar Yoga, que é uma prática de, de yoga que tem uma série de suportes, como blocos, faixas, que podem ajudar um paciente que já tem algum nível de comprometimento físico, uhum. né. É, então inclusive a Ana Luísa Matsubara, né, que é a professora de yoga nos procurou e tal, a gente tem um, um grande número de, de pacientes, né, com esclerose múltipla sendo atendidos no hospital, uh, e aí a gente começou a, a elaborar esse protocolo. Então não era um, um, espe um especificamente com meditação, mas com yoga, uhum. né, que envolve também a parte mais mais física.
0: E qual foi a conclusão? É.
2: Então a gente primeiro a gente viu algumas diferenças na atividade, né do cérebro, em especial quando você coloca os pacientes com diagnóstico recente e os uh, as pessoas que não têm o diagnóstico caminhando no laboratório de marcha e utilizando aquela tecnologia que eu falei com você do do FNIRS que vai ver uh, o fluxo sanguíneo cerebral enquanto a pessoa está em movimento né? Uhum. Uh, nós vimos que os pacientes eles precisam recrutar mais áreas do cérebro para poder fazer o movimento, né? em especial se eles tiverem que fazer uma dupla tarefa. Ah, o que, que é a dupla tarefa? Enquanto você caminha, que é a tarefa 1, um, tem uma outra tarefa que é prestar atenção numa sequência de números. Uhum. Né? E, e você dizer, um, por exemplo, se eu te passo a sequência assim: 9, 8, 7. 9, 7. Opa, falei sete. É, se um número aparecer duas, nas duas posições anteriores, eu tenho que apertar um botão enquanto eu estou andando. Hum. Né? Uhum. Ah, nesse caso, principalmente, o paciente tinha que recrutar mais áreas do que o indivíduo que não tinha o diagnóstico. Então, como se tivesse, entre aspas, uma sobrecarga na atividade. Hum, né? Entendi. É. Ah, a, outra, a outra conclusão, a gente, infelizmente, veio a pandemia ah. no meio da história. Então, a gente vai ter agora que retomar o experimento com os pacientes, né, uh, porque a gente não tinha conseguido um número muito bom ainda, é, de, porque a gente tem um grupo que vai, faz, tá fazendo yoga e o outro que não faz, fica em espera, né, uhum. e só tá com o atendimento normal, médico, fisioterapêutico, etc, etc. E a gente começou a ver algumas, alguns dados preliminares bem interessantes, em especial do relato dos pacientes que vinham do yoga, né. Uhum. Mas a gente vai ter que continuar o estudo agora, depois da pandemia.
0: Depois, o yoga ele é uma prática que leva até o estado de meditação, né? Uh, depois que esses pacientes passaram por isso, a sua sobrecarga, ela, ela diminuiu?
2: Então, a gente acredita que é, é por aí que a nossa hipótese é essa, né? Mas uhum. a gente ainda não conseguiu o número de pacientes suficiente para poder afirmar isso, né? Mas é, é, é bem interessante a gente ver essas, essas questões. Até existem já livros de yoga para pacientes com esclerose múltipla, para você ver como é, é, existe essa, essa, essa ideia né, de que realmente o yoga pode ajudar os pacientes. Uhum. O yoga, Na verdade, assim, para quem é um yogi, né, vai achar que é uma heresia eu falar de meditação separado do yoga. Porque dentro do caminho do yoga Justamente as, as práticas físicas, respiratórias, etc Vão ajudando o indivíduo a se aquietar E conseguir fazer uma prática medita meditada de meditação sentada né? uhum. Então é um processo e a meditação está dentro desse processo Mas não é toda a tradição que tem um processo físico ou respiratório Que precede a prática meditativa, né? Uhum. É, por exemplo, um meditador, um monge budista, ele geralmente não vai fazer uma série de práticas físicas antes de sentar. Ele se senta e pratica. Né? Uhum. Então, são, são linhas diferentes. Né? Uhum. É por isso que geralmente a gente acaba separando yoga de meditação na hora que a gente fala. Né? Uhum. Mas para um yogi, né, um praticante de yoga, a meditação... Tá totalmente incluída no processo. Uhum.
0: Fala sobre também é, sobre emoções, né? Tu fala bastante sobre o controle das emoções ou pelo menos aprender a lidar, né? Porque controlar a emoção é, é, é um paradoxo, né? É. Se tentar controlar, tu já, tá, não, já não tá mais no controle dela. É. É, eu acho que a gente pode começar explicando o, o que, que são as emoções e como não virar refém delas, não deixar essas emoções agirem, tomarem conta do corpo.
2: Uhum. A emoção. Bom, primeiro que não existe um consenso sobre o que é emoção, mas eu vou pegar um autor, né, o Ekman, que eu gosto muito. Né, pra, para o Ekman, a emoção ela é um processo, né, que começa com um, um, que envolve um, uma, uma estimulação, e que envolve mudanças fisiológicas e comportamentais, né, e, que, e que tem essa expressão comportamental. Uhum. Né? emoção vem de mover né? de, 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 de mover-se então você tem uma um movimento né? que é uma expressão inclusive corporal que gera, que pode ser inclusive característica daquela emoção
3: uhum.
2: então para quem é de uma linha mais que tenta analisar as expressões faciais né? como é o próprio caso do Ekman uh, você tem algumas expressões faciais que são características espontâneas né, de uma determinada emoção. É por isso que eu consigo interagir com você, porque eu consigo observar você, ver as suas mudanças na musculatura facial, por exemplo, e corporal, e tentar mais ou menos deduzir né, qual é o meu próximo passo nessa interação.
0: Uhum. Isso tudo é intuitivo, né?
2: Isso tudo é intuitivo, mas é uma leitura que eu estou aprendendo. Uhum. né? Uhum. É claro que uma pessoa pode aprender a disfarçar a sua emoção um ator pode inclusive fazer o contrário ele pode gerar uma emoção uhum. né? uh, mas basicamente quando a emoção ela é expressa espontaneamente, eu consigo mais ou menos perceber não só em você, mas também nos animais Uhum. Não sei se você tem cachorro, gato uhum. em casa. Tem um cachorrinho. Uhum. Né? Tem um cachorrinho. Eu tenho certeza que você não teria o cachorrinho se você minimamente não fosse capaz de perceber quando ele está com raiva, quando ele está triste, quando ele precisa de você, uhum. não é? Uhum. Então é, essa, express, essa questão das emoções, ela nos permite uma interação.
0: Uhum. Por que, que tem certas emoções que, que se expressam em lugares diferentes? Por exemplo, quando tu está com, tá, tá tenso, ansioso, tu sente o estômago. Quando tu tá sobrecarregado, tu literalmente sente o, o trapézio, o ombro, as tuas costas começam a doer. É, sei lá, quando tu tá apaixonado, tu sente a queimação no peito. Existe alguma relação da emoção ir para um lugar que ela acha que tem que ir para se, se mostrar o mundo?
2: É, uh, basicamente é como se tivesse uma programação, entre aspas, né? Interna. Então, quando eu sinto raiva, tem um padrão de mudanças fisiológicas. Quando uma estimulação me gera tristeza, tem um padrão de estimulações. Né? Inclusive, tem um estudo muito interessante, é, que ele foi feito pedindo para... É, centenas de pessoas, né? dizerem quais são as áreas do corpo que, que, elas, que elas percebem mais, né? se é calor, se é frio, o que, que elas sentem nos diferentes tipos de emoções. Né? Uhum. E aí eles chegam numa num esquema final de desenhos característicos, né? Uma média né? De, de áreas mais quentes, mais frias, né? Uhum. É, é, é muito interessante isso.
0: Mostra onde cada emoção se, se manifesta é, no, no mundo físico, né? Isso. isso. Parece, que, parece que a emoção está ela ela tá presa na, no cérebro e ela, e ela quer se mostrar para o mundo e ela usa algum lugar para fazer isso. A gente é dominado pela emoção? É ela que manda em tudo?
2: Então, o que que acontece? É, dentro da... Quando acontece um, um, um gatilho emocional, né? o gatilho emocional, que é o que vai nos, nos gerar, ele tem três elementos. Tá? O gatilho ele, ele tem um elemento que é o próprio evento emocional. Né? O que está acontecendo, sei lá, chegou... É, vou fazer o exame de Covid, né? uhum. <risos> por exemplo. Daí é, tem a minha pré-condição. Como é que eu cheguei naquele lugar na hora que eu fui fazer o exame de covid? Eu já estava com uma ansiedade danada? eu estava tranquilo? Tudo bem? Não, vou fazer o exame. Tá, não vou fazer o exame então aí. Beleza. Uhum. Né? Então, essa pré-condição vai influenciar também o gatilho. Né? Então, tem o evento em si, exame de covid, pré-condição, cheguei nervoso, cheguei calmo, como é que eu cheguei? E a minha base de dados é emocional. Né? a minha base de dados emocional é toda a minha história de vida emocional, em especial relacionada a esse tipo de coisa a né? exames, a exames assim. por exemplo uhum. vamos supor que sei lá, você já teve um câncer por exemplo, né? e você teve aquela experiência de ficar esperando o um resultado de exame e aí você traz aquilo né, para fazer um exame de covid, pode parecer que não tem nada a ver mas não, a questão é a experiência de ficar esperando um resultado de exame uhum. Né? Uhum. então tudo isso vai disparar uma emoção diferente então, vamos supor que deu positivo, você já vinha com uma ansiedade, você tem uma baita experiência é, complexa né, relacionada a esse, a, a, ao aspecto de receber um exame. Nossa, sua emoção provavelmente vai ser um, um medo no nível de desespero. Uhum. Né? Agora, se você é aquela pessoa que chega... Não, cheguei calmo, não estou com sintoma de covid, nunca tive um câncer... Nunca fiquei muito esperando exame nem nada. Ah, não, beleza, deu, deu positivo. Vamos supor que deu positivo. Mesmo assim, você vai falar assim, putz, deu positivo, putz, eu vou ter que ficar em casa. Né? Talvez seja até mais de chateação né, do que de medo ou de qualquer coisa. Pô, eu ia viajar esse fim de semana, agora vou ter que ficar de quarentena em casa. Uhum. Né? Mas é isso, acabou. Não tem desespero, não tem nada. Uhum. Então, esse é um aspecto. E aí, a emoção ela é gerada. Tá? Eu não tenho controle sobre este processo, né? uh, se a na hora que a emoção começa a surgir em mim, é que aí é que eu posso ter algum tipo de regulação do processo. Eu não gosto muito do termo controle, né? que parece que é uma coisa on-off, sei lá. Mas assim eu posso conseguir a manejar, a regular melhor essa emoção. Então vamos supor que eu comecei a sentir medo. Eu falei assim, nossa, espera aí. Não, mas calma, é, só, é um Covid, eu já me vacinei, eu tenho três doses de vacina. Né? Essa é uma maneira de você, por exemplo, começar a manejar aquela emoção. Posso começar a respirar, uso, usar alguns recursos da minha própria fisiologia para tentar me acalmar.
0: Uhum. Né? Mas como é que... Esse, 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 esse cenário que dispara um gatilho está bem claro. Né? É um exame que está acontecendo ali e você está vendo. Mas a gente também está vendo no, numa era onde muitas pessoas falam sobre gatilho. Isso me dá gatilho, apaga que isso me dá gatilho. São coisas mais subjetivas. Né? É uma frase, uma piada, é, um, é uma música, é um vídeo ou uma imagem que a pessoa viu e disparou o gatilho. É, te, como, é que as, como é que se faz para não deixar esse, esse gatilho ficar fora de controle e daqui a pouco tudo te tira da da tua base e tudo te causa uma emoção muito forte e tu vai acabar ficando em casa para sempre, né?
2: É, então eu vejo assim, é, se, isso está, se isso já acontece, a minha recomendação é a pessoa procurar um profissional de saúde mental. Né? Um psicólogo, um psiquiatra, para dar um suporte realmente profissional. Se a pessoa já está nesse nível de, é, de, de ter esse tipo de, de, de arousal, como é que fala é, de resposta intensa, né? Uhum. Eu acho que é importante procurar um profissional de saúde mental. Mas, se você quer explorar, se você está bem, mas você quer explorar e conhecer um pouco mais as suas emoções, é até na hora que começa o episódio emocional, começar a perceber e falar assim: nossa, o que está que acontecendo comigo? Onde está essa emoção? O que, que eu estou sentindo? Ah, é isso, né? O que eu posso fazer? nossa, agora tá ficando muito intensa, o que, que eu posso fazer? Ah, de repente é até sair para caminhar lá na rua mesmo, né, hum. e depois voltar, vamos supor que é uma discussão, né, você tá sentindo que a discussão tá ficando acalorada, eu assim, olha, eu não tô muito legal, eu vou dar uma volta, depois a gente continua conversando, pode ser?
0: Uhum. Né? Mas é, essa pessoa tem que estar num, num estágio já de, de controle emocional avançado já, para ela conseguir observar a emoção chegando e tomar uma atitude, sabe né?
2: Que eu não sei nem se dizer se é, se é avançado, mas ela tem que começar a se observar, né? Hum. A pessoa que começa a se observar, ela vai razoavelmente, de uma maneira simples, começar a perceber isso, hum. sabe que ela que esses episódios acontecem e vou até dizer mais. Vamos supor nesse exemplo mesmo do Covid, né? Tem aqueles três elementos: tem o evento em si que é o exame, a pré-condição que era já estava com ansiedade, tem a minha base de dados se você já se reconhece ansioso, puxa, eu vou fazer o exame, nossa, estou com essa ansiedade. Se calma, né? Nem fiz o exame, já estou nessa ansiedade. Vamos lá, vamos parar um pouco, vou ouvir uma música, vou relaxar um pouco, tal. E aí eu vou fazer o exame.
0: Só de falar para si mesmo, calma, já 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 é o primeiro passo. Isso já isso funciona? Já,
2: já é um primeiro passo e funciona desde que você não esteja já num quadro de ansiedade generalizada, sabe? Uhum. Como eu disse, se a pessoa já está no nível de muita resposta intensificada, ela se percebe assim, ah, chora chora muito, explode e tal. Realmente, eu acho que a pessoa uhum. deve buscar uma ajuda de um profissional de saúde mental.
0: Tu trabalha com atletas de elite do surf e do skate, né? Em relação Isso. ao controle emocional, né? Como O é, que, que, é, que que é feito nesse trabalho?
2: Nesse trabalho, esse trabalho é bem interessante. É... Em primeiro lugar, uh, deixando claro que a maioria deles não, não curte muito, não consegue parar, sentar e ficar meditando, sabe? aquela. Não, agora, então, no começo até tentava, né? Olha, vamos sentar, vamos fazer a prática, mas eu via que muitos são acelerados. Então, a gente começa a adaptar ao que eles mais gostam de fazer, que é o surf. Né? Então, vamos fazer a prática? Então, é olhar para o mar pouco antes de entrar nele,
3: hum. né?
2: Começar a observar o seu corpo, observar o mar, como é que está. Você não vai ter que entrar e fazer uma manobra? Então, já começa, senta, começa a observar. O que você ia fazer de manobra aqui, sabe? Então, eu vou utilizando os recursos né, do interesse deles para desenvolver é, essa parte de regulação emocional. E aí, como você está se sentindo? Você está tranquilo, beleza? Né? Então, tem a questão também de você trabalhar com eles quando pega uma onda ruim caiu, putz, né aí você já começa a ficar nervoso porque a bateria tá acabando, né, então calma, né, foca no, na sua abraçada, foca na água fica calmo volta e aí presta atenção na próxima onda.
0: Qual era a demanda que existia? Por que, que esses atletas é, te, te procuraram? O que, que eles estavam sentindo falta? Eles estavam pecando na hora de decidir algo na hora H? Aí eles entenderam que era problema emocional e te procuraram?
2: É, eu vou contar a história quando que, como é que eu entrei nesse nessa nesse ponto aí, né? Uhum. Um, em, no final de 2000 e 2017, é, o Eduardo Takeuchi, o Eduardo ele é o personal do Felipe Toledo, que ficou em segundo lugar no mundial agora no ano passado. O Eduardo veio, veio. Tava procurando alguém para fazer essa parte, porque em 2017 é, o Felipe teve é, desde lesão, é, ele saiu várias vezes na primeira bateria do de, de alguns campeonatos é, e ele teve uma suspensão por causa de um gesto que ele não deveria ter feito para o juiz. Hum. Então, dentro desse quadro, ele teve o pior resultado no Championship Tour, né? no que hoje é o Championship Tour, que é o, o Campeonato de Elite. Né? Aí o Edu falou assim, Não, eu preciso encontrar alguém para ajudar a, fo a trabalhar a foco com ele. Aí ele começou a buscar na internet e tal. E aí ele me viu, né umas palestras, uns, uns TEDs. E ele entrou no meu Facebook e aí era uma foto minha surfando. Aí eu <risos> falei assim, pronto, né é, é com ela que eu vou falar. Aí ele foi lá no Ains a gente começou a conversar e tal. A gente começou a montar um treinamento, ele começou a fazer o trabalho físico e mental também, que ele tem um treinamento em coach e eu comecei a, a ajudá-lo a montar a parte de, de atenção e de foco né? uhum. foi muito legal já no começo, no, no primeiro campeonato de 2018 já os, os próprios é, comentaristas, não, o que aconteceu com o Felipe? mudou completamente tal está né? com uma atitude mais tá mais segura tá uhum. e aí foi ele terminou em terceiro lugar né, é, em 2018 no mundial, sem lesão, sem suspensão sem sair em primeira bateria desde 2018 ele não sai mais em nenhuma primeira bateria de campeonato
0: uhum. né? ele era uma pessoa impulsiva?
2: era a impulsividade que estava que
0: pegando e como é que se faz para uma pessoa deixar de ser impulsiva? o que, que é esse trabalho que tu fez? como é que é de é, fato? É vai para uma assim, sala? Ficar isso, observando alguma isso. coisa? Então, como é, assim,
2: que é? é um trabalho meu junto com o Edu né? que ele hum. também tem a parte de coaching então é, tem toda a, a, o, o Edu faz uma parte assim de trabalhar com os objetivos aonde você quer chegar qual a sua meta que que, então para chegar nessa meta o que que você tem que fazer então assim vai tendo toda uma reflexão de que realmente aquele estado de impulsividade né em primeiro lugar não vai ajudar né uhum. aí a gente começou a trabalhar muito com relaxamento com ele para observar o corpo e é incrível como esses atletas têm uma habilidade de aprender essas técnicas, né? Uhum. É, eu vejo muita diferença com o público... Pega uma pessoa do público em geral... Você vai ter que explicar, né? Até porque a consciência corporal... É, geralmente não é como aqueles já têm... Então, quando você começa a fazer esse trabalho... Mas assim, vai muito fácil...
0: Mas o re relaxamento é parar, respirar... Deitar, atenção, alongamento... Geral, atenção. A gente pode
2: fazer deitado ou sentado... Vai prestando atenção em cada parte do corpo... Uhum. Prestando a atenção no efeito da respiração no corpo, uhum. né? como você está se sentindo, o que você precisa fazer. A gente faz um trabalho também de ajudar a pessoa a perceber que ela precisa se acolher também, né? uhum. porque existe um alto nível de exigência, né? e de autoexigência principalmente. Uhum. Mas
0: assim, existe algum, nessas atividades todas, existe algum momento que se bota a prova, a impulsividade, colocar a pessoa no lugar e, e vai acontecer alguma coisa para ver se, se ela reage, se ela consegue focar não, em alguma coisa? Não, não,
2: é, é a própria, <risos> o próprio campeonato. O campeonato já é assim. <risos> o campeonato já é assim.
0: Esse é o do surf, né, que, que é, a gente tá falando. É. Então atende vários atletas de, de É, não surf são vários,
2: vários atletas, né? Então, assim, a gente trabalhou em 2018, 2019 aí veio a pandemia, de lá para cá assim, eu, eu, eu acho que muita coisa ele, o Felipe já internalizou tanto que assim, é, eu tenho tido pouco contato com ele de lá para cá, mas eu vejo que ele tem se mantido bem, o Edu tá mais próximo, muitas vezes eu falo com o Edu e ele passa as coisas pro Felipe uhum. né? um outro atleta que é, entrou agora no Championship Tour, o Samuel Pulpo a gente começou a trabalhar em 2019 né? ele é um talento Incrível, acho que ele vai se dar muito bem agora na Elite. Ele estava na, na quali, uh, Qualifying Series, né, que é a qualificação para o Championship Tour. E a gente começou a trabalhar em ju, junho, julho de 2019, em agosto ele tinha um campeonato super importante, que é, vale 10 mil pontos, né? Um dentro do QS. E ele foi campeão. Assim, ele nunca tinha ganhado um campeonato desse, dessa, desse, desse tipo e.. Uhum. Ele conseguiu, né?
0: De alguma, de alguma forma, essas atividades elas ajudam com o nervosismo também? Além da impossibilidade. Exatamente. O que, que é o nervosismo e como, e como não dar bola para ele no, no momento que tu tem que estar tá nervoso? Porque é... teu corpo tá te trazendo por, por algum motivo então, o nervosismo, né? Eu acho né? que
3: assim,
2: essa questão do, do nervosismo, eu não vou dizer que... Não é o relaxamento ou a meditação que vão resolver, mas é você também ter passado várias vezes por essa situação, né? uhum. Então... Uh, o treinamento né do, do atleta, de um cara que hoje é um atleta, geralmente ele começou lá com quatro, com 5, 6 anos, sei lá, a participar de campeonatinho e tal, e foi levando, e foi aprendendo. Então, assim, tem muito da exposição à situação para você aprender a, a lidar com ela. Hum, uhum. Então, esse é um aspecto fundamental. né Então, se eu não tenho uma, uma, uma boa experiência de vida em participar de competição, eu dificilmente vou ter a habilidade de lidar com isso, uhum. né? Mas eu posso é, aprender a regular um pouco melhor isso tudo, né? Se eu tiver algumas técnicas na manga, né? Uhum. Eu acho que aí vem esse esse papel meu, principalmente dentro dessa dessa situação, ajudá-los a focar e regular um pouco melhor essa emoção, aquele ajuste fino. O ajuste grosso eles já fazem há muito tempo, porque eles começaram a surfar e a participar de campeonato já muito pequenininhos. Uhum.
0: A, a, a autoconsciência é um, é um detalhe ali que estava faltando. É
2: uma coisa que falta e e quando você chega nesse nível de atleta, uma coisa mínima é o que de fazer a diferença hum, entendi sabe
0: tu também é, pesquisa sobre os efeitos de aplicativos né de meditação na, na, nas pessoas comuns né que resultados a gente tem com esses aplicativos que a gente consegue baixar no, no qualquer celular
2: é, eu tenho uma experiência bem legal de participar de todo o processo de desenvolvimento de um aplicativo né é, posso até dizer porque ele é gratuito ele é uma meditação natura que foi lançado pela natura uhum. né? então a gente recebeu é um grant, né, uma verba para trabalhar inicialmente para criar um programa de, de meditação e psicologia positiva né? psicologia positiva ela é uma das linhas mais recentes da psicologia ela basicamente nasceu nos anos 90 né. e o papel da psicologia positiva é muito interessante porque até então a psicologia se ocupava basicamente de tentar tratar das doenças mentais então ajudar as pessoas com dificuldades, com doenças, com problemas emocionais, a voltar a uma normalidade. A psicologia positiva ela tem como objetivo fazer com que a pessoa vá aqui deste normal para um melhor, um outro nível. Uhum. né? Então assim, para que a pessoa se torne mais feliz, que ela se torne mais satisfeita com a vida e assim por diante. É, então esses dois elementos a gente viu como interessante de colocar no aplicativo. Né? Pensando num num instituto de pesquisa como a gente lá no Einstein era muito importante que tivesse pesquisa não só desenvolvimento, não só inovação né então o acordo que nós fizemos é que a gente ia testar o aplicativo, então para isso nós criamos o aplicativo com todos esses conteúdos e mais um outro aplicativo que basicamente era um aplicativo de mindfulness ou seja, que estimulava as pessoas a prestar atenção no que elas estão fazendo no momento presente uhum. tá então, as pessoas que queriam participar, né, elas foram sorteadas para receber um ou outro aplicativo. Elas utilizaram o aplicativo por dois meses. Né, e ao final desses dois meses, a gente tinha então, toda uma evolução diferente dos usuários de um aplicativo e do outro o que realmente mostrou que esse aplicativo com conteúdo de psicologia positiva e de meditação e relaxamento, etc., tinha um efeito superior no, bem, no desenvolvimento de bem-estar e na redução de estresse em diversos parâmetros comparados ao aplicativo que a gente pode chamar de controle. né? Uhum. A gente fala de aplicativo controle é, 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 controle experimental, é o, o que serve de base para a gente poder ver se realmente o que a gente está avaliando tá trazendo os benefícios que a gente imagina. Hum.
0: Esse de controle era o mindfulness, né? Isso, isso. Eu, eu vi tu vários vídeos teus onde tu fala sobre esse, esse... É uma prática, né? Mindfulness é uma prática alternativa, diferente de meditação, né? E tu, e tu falou que, que hoje tem muita gente falando sobre isso sem saber o que, que é de fato e orientando as pessoas sem saber, né? O que, que é o mindfulness e por que, que tu tem essa, essa crítica?
2: Então vamos lá. Hum. O, a... A tradução de Mindfulness para o Ocidente ficou como, basicamente, como prestar atenção no momento presente, momento a momento, sem julgamento. Né? Então é, é você está observando as coisas, tentando observar as coisas como elas elas são. Né? É, agora, quando você vai para o termo original em Pali, né que é, é, é Sat, né? significa manter em mente o objeto da sua atenção. Né? Manter em mente o seu objeto da atenção não é prestar atenção no momento presente, né, sem julgamento. Aliás, a questão do sem julgamento causa uma série de confusões. Né? Porque não é para você não julgar nada, ah, tá, então está tudo bem, né? eu tenho que aceitar as coisas como elas são. Não, é. Eu entendo que a ideia nessa tradução é você tentar dizer de você não ter ideias pré-concebidas sobre as coisas, né? É, mas, às vezes, essa situação ela é mal interpretada. Como esse sem julgamento fica como uma coisa do tipo, ah, eu devo aceitar as coisas como elas são. E uhum. não é isso.
0: O cara me dá um tiro e eu aceito isso. É, tipo
2: assim, né? Sem julgamento. <risos> mas no, na tradição é basicamente manter em mente o objeto da sua atenção, então envolve não só atenção, mas memória para eu manter em mente, eu não me esquecer do que eu tenho que prestar atenção e além é, dessa habilidade, tem que vir uma outra junto, que é a da uma habilidade introspectiva, de ficar observando o que eu estou fazendo então se eu tiver, por exemplo prestando atenção na respiração, na hora que eu me distraio, esse outro elemento da observação e da vigilância vai notar e vai falar, opa, presta atenção volta para o objeto da sua atenção uhum. né? então essa é a definição original e essa é a, a, a tradução no ocidente né? uhum. e o termo vem sendo também utilizado de uma forma indistinta para se designar a ah, o programa de mindfulness, né? Tem vários programas de mindfulness, né? é, Pode ser mindfulness também pode ser usado, tem sido usado como um estado da mente ou um traço mental, né? então ok, você está falando de mindfulness, tudo bem mas em que contexto que você está falando enfim, é, esse, é essa crítica que eu coloco, entendeu? Uhum. Tem que ficar claro é na definição tradicional é na definição ocidental, não é da definição que você está falando, você está falando do programa de mindfulness você está falando do estado ou do traço então são várias questões aí uhum.
0: e por que que a, a psicologia positiva trouxe mais resultado que o mindfulness?
2: É, na verdade é uma combinação de coisas, né? Uhum então a gente tinha práticas de meditação tinha é, práticas e técnicas da, da psicologia positiva como por exemplo um questionário de gratidão, um, uma lista de gratidão para você fazer à noite né então você olhar para o dia e escrever três coisas pelas quais você é grato hum. né são algumas práticas então assim tem é, tem mais componentes nesse neste programa aqui, neste nesse aplicativo do que uhum. nesse daqui que basicamente te estimulava a ficar atento nas coisas que você estava fazendo naquele momento.
0: Então cientificamente falando, a gratidão ela ela altera o, o cérebro, ela altera a saúde da pessoa.
2: É, no caso específico, eu não consigo te dizer se foi o elemento gratidão, se foi o elemento meditação, porque aqui ah, temos entendi. várias coisas. Uhum. Mas tem estudos especificamente com outros pensadores feitos sobre gratidão e que é um elemento
0: transformador é, no nível, inclusive, de satisfação com a vida. Por que é tão difícil é, é, manter essas práticas de concentração, de gratidão? Por que, é que a gente tem que se esforçar para conseguir botar em prática essas coisas?
2: Porque a gente não teve isso desde pequeno.
0: Por que, que se, se perdeu se há é um conhecimento de que Milenar que pessoas nos passam não. Desde, sei lá, quando Que todo mundo fala sobre isso Tem livros que falam sobre isso E a gente não, não entra de alguma forma
2: é, Eu vejo muito Aí a gente vai voltar lá para o começo do podcast Que é a distração hum. né? é, Tudo que tem autoestimulação Tende a capturar a atenção né? Então Um um filme no Netflix vai me capturar mais atenção do que eu prestar atenção na respiração, por exemplo. Né? Sim,
0: pela quantidade de informações que... É, é. Então, no nosso cérebro tem um lugar que quer bastante informação acontecendo. Ele quer eu, captar informações. Eu não sei
2: nem se ele quer, mas ele, ele é atraído por isso, pela autoestimulação. Por quê? É, provavelmente, quando a gente era um um homem das cavernas vamos voltar lá né a gente tinha que prestar atenção em, em alguma coisa que era uma autoestimulação estimulação ah, uhum. né se a gente tem um barulho pá, né uhum. e você não
0: presta atenção naquilo você está perdido mas né? em que ponto a gente está da nossa evolução se lá o homem das cavernas ele ainda mora na gente de algum, em algum a lugar a gente
2: mora porque em termos de evolução é, essas coisas foram muito rápidas né? Acho que civilização a gente tem há uns 10 mil anos, mais ou menos. Ah, então a gente está né? no, tá no início tá, da tá mudança i... ainda. É, Então, assim, eu não sei o quanto o nosso cérebro vai se adaptar ou não para as mudanças de tecnologia. A tecnologia está tendo um crescimento, numa exponencialidade, que não é a, a, a adaptação que o cérebro humano consegue. Uhum. né? Tanto que uh, a gente não consegue armazenar no nosso cérebro a quantidade de informações que estão aí a gente precisa dos computadores
0: sim né mas por que que esse, esse homem das cavernas ele sobrevive ainda porque teoricamente ele teria que ter morrido já dentro da gente porque ele não, a gente não precisa mais dele é só questão de tempo
2: olha eu não sei se a gente não precisa dele não a gente precisa ah. né a gente mora numa cidade como São Paulo sim. onde a gente tem que pode ser assaltado uhum. é, enfim pode ser roubado pode ser atacado sei lá então, a gente precisa desse homem da caverna dentro da gente. Né?
0: Mas ele não está fora de controle? Por exemplo, quando a pessoa tem síndrome de pânico, ansiedade, é, é esse homem das cavernas completamente descontrolado, tentando interagir com esse mundo moderno. Né? Precisa, ele, por que, que ele Mas toma controle que ele, sobre
2: ele Mas eu acho que esses transtornos provavelmente já existiam. Ah. Né? Existem esquizofrenia. Né? Se você pegar... Alguns relatos até de textos religiosos, né? algumas experiências, uh, são muito similares à, à experiência de um esquizofrênico. Hum. Né? Então, o transtorno mental, ele é, creio que ele já acompanhava o ser humano há muito tempo. Né? Tem fatores até genéticos envolvidos. Né? E até eu vi uma... Eu estava vendo esses dias uh, uma... Inclusive foi ali na, na, no Google mesmo Falando do Stephen Hawking né? uhum. Que ele dizia assim Que o nosso universo existe Porque ele é imperfeito
3: uhum.
2: né? E essas imperfeições Que permitindo uma evolução né? Uma mudança, uma modificação, uma adaptação né? Então é... e, e, e isso que é o fascinante né? A gente não tem ser humano perfeito Você está falando agora de pânico você tá falando... Mas hipertensão diabetes, né, é, algum problema físico, hérnia de disco, sei lá. Uhum. Né? Uhum. Então, é, algumas pessoas têm coisas talvez mais físicas, outras têm algumas coisas mais mentais. Mas, enfim, né, são as imperfeições uhum. não só do humano, de todas as espécies.
0: Uhum. A, a meditação, ela ajuda a evitar casos de depressão?
2: É, esses são alguns dos estudos bem interessantes, né? Ah. Existem alguns protocolos específicos é, que envolvem mindfulness, né? Programas de mindfulness. Então, para a gente ser bem específico, como eu falei, pro, pro, protocolos de mindfulness associados à terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental é uma das áreas da psicologia mais bem estudada cientificamente, né? Um dos pais dessa psicologia cognitivo-comportamental é o Aaron Beck, né? É. O Aaron Beck, é, ele começou a perceber que muitas vezes os pacientes tinham grandes sofrimentos por causa de problemas de cognitivos, deles, por exemplo, catastrofizarem as coisas, né é, deles interpretarem mal situações. Né, uhum. E é, tem um encontro dele, inclusive, muito lindo. Eu tive, eu tive a oportunidade de estar presencialmente lá na Suécia em 2005, o encontro do Aaron Beck com o Dalai Lama, quando, que era uma época mais ou menos em que essa fusão né, dos pro, protocolos de mindfulness que envolvem meditação, junto com a terapia cognitiva, estavam começando a ficar mais, mais conhecidos. Né? E o Aaron Beck, nessa conversa com o Dalai Lama, ele conta uma história mais ou menos assim, que um paciente dele estava né, muito deprimido. Porque ele acreditava que ele ia ganhar o prêmio Nobel, era um grande cientista, mas ele não foi agraciado com o prêmio Nobel. Né? Então ele ficou muito deprimido, aí mandaram ir lá para o Beck tratá-lo. né? Aí o Beck falou assim: Mas por que que você tá assim? Ah, porque acabou a minha vida. Mas como assim acabou a sua vida? Eu não ganhei o prêmio Nobel. né? Eu vivi para isso. Né? Eu deixei de ficar com a minha família, de sair, de fazer um monte de coisa para ganhar o prêmio Nobel. Né? Então agora a minha vida não vale nada. Ah, você tem filhos? Tenho. É, e Eles não valem nada, então? Não, eles valem alguma coisa na minha vida. Ah, quanto, quanto que eles valem? Ah, eu acho que uns 50% da minha vida. Não vou lembrar exatamente, mas enfim, uhum. uns 50% da minha vida? Hum, legal. Você tem esposa? Tenho. Quanto elas valem? Quanto ela vale? Sei lá, uns 30% da minha vida. Né? E ele foi indo até que ele foi vendo que no fim aquele prêmio era sei lá 15% da vida dele alguma coisa assim e que talvez ele uhum. pudesse até substituir por outra coisa uhum. né
0: ele fez ele olhar para dentro
2: exatamente uhum. e deixar de, de exacerbar uma um aspecto da vida que era o único que ele estava enxergando
0: sim né uhum.
2: então só de uma forma bem grosseira tô só tentando explicar o que que é a terapia cognitivo comportamental uhum. né mas é isso, é tentar trazer outras perspectivas para o paciente. Se a esteja ali com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, etc. Uhum. Né? E o que acontece? Uh, os protocolos que envolvem essa fusão de programas de Mindfulness com terapia cognitivo-comportamental, ajudam justamente nessa introspecção.
0: Sim. Uhum. Né? Uhum. Olhar para dentro e buscar essas respostas. Essas né? respostas, uhum. né? que aí tu consegue limpar a poeira toda que está por cima né é. da, da vida
2: é muito legal se você pegar um ótimo terapeuta né e que conheça essa esse processo essas técnicas né uhum. é, é, você pode ter um excelente efeito inclusive para alguns pacientes tem o mesmo efeito do uso de antidepressivos hum. né tem algumas pesquisas indicando isso não é para todos os pacientes, deixando bem claro né, para os nossos ouvintes uhum. mas, é, mas é muito importante no caso do, do paciente com depressão que vai passar por, por psicoterapia, continuar com o psiquiatra né? Uhum. Um, e são os programas chamados de Mindfulness Based Cognitive Therapy né, terapia cognitiva baseada em mindfulness né?
0: e, e para pessoas é, comuns que não estão com um problema tão extremo assim como é que a gente faz para é, integrar a meditação na nossa rotina? O que, que se faz? Só de prestar atenção na respiração já é um, um baita caminho? já?
2: Eu recomendo a pessoa é, começar, pode ser por aí, por começar a prestar atenção na respiração. Mas eu duvido que uma pessoa que só faça isso, ela consiga sustentar por muito tempo. Uhum. Geralmente é legal, ela tem desde aplicativos, né? Uh, aplicativos... De, de diversos tipos, né? Não precisa ser uma meditação natura. Tem alguns, inclusive, que trazem práticas mais complexas, né?
0: Que são as guiadas, que, que é, vai te orientando no que né? fazer. Que vão
2: orientando, né? Mas o ideal é você ter um professor de meditação, uhum. né? Ou um grupo de pessoas que se reúne para meditar. Uhum. Né? O que o pessoal, na tradição, chamava de sanga, né? Que são os, os grupos de, 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 de pessoas, né? De, um grupo de praticantes. Isso ajuda as pessoas a, a manterem a prática, uhum. né? é difícil ter uma pessoa que tenha mais disciplina sozinha né E até porque é, tem todo um, um processo né não é só uma prática né? e tem a forma de você avançar dentro daquela prática que um instrutor mais experiente pode trazer para você uhum. né? um, a minha experiência né como eu falei começou parte com marcial depois eu fui buscar alguns professores, até que eu encontrei o, um programa chamado Cultivate Emotional Balance. Né? Eu fui fazer a formação de professores desse programa em 2010. Fui na Tailândia. Fiquei lá em num retiro de praticamente seis semanas. né? E aí uh, eu tive o treinamento com o Paul Ekman e a Yves Ekman né? nessa parte toda de reconhecimento das emoções, na parte de meditação com o Alan Wallace. O Alan Wallace ele é um dos Talvez um dos maiores eruditos ocidentais nessas práticas de meditação budistas, principalmente. Eu não sou budista, não sou uma pessoa religiosa, né? Até eu fui conversar com o Alan uma vez se ele poderia ser meu professor mesmo eu não sendo budista, né? E ele falou sem problema nenhum, porque é, os rituais, como eu tinha dito, que são as coisas que eu não tenho muita afinidade, são as coisas que para ele também é, ajudaram menos, né? O mais importante são as práticas em si. Uhum. Então eu comecei a, a, a fazer essas práticas e, enfim, vamos dizer, de 2010 para cá, aí eu comecei a, 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 a dar aulas, né, de meditação, a, a instruir, né, a gente formar instrutores. A gente tem um programa, tem uma pós-graduação no Einstein que forma os instrutores do Cultivate and Emotional Balance, hum. que chama Gestão Emocional nas Organizações. Gestão Emocional nas Organizações, Cultivate Emotional Balance, né? De 2018 para cá, a gente tem formado Já formamos mais de, sei lá, uns 200 Professores Isso ou mais
0: Isso é para pessoa instruir organizações No sentido de, de empresas? Pode, é, em serviços, geral, assim, pode equipes, ser uma escola Equipe,
2: uh -huh. pode ser o pessoal Do seu consultório, a, o seu grupinho É, é muito curioso Esse, Essa pós, quando a gente lançou A gente pensou, ah, é no Einstein, vai vir médico Enfermeira, né? Uhum. A primeira turma até que tinha uma quantidade interessante de médicos, enfermeiros, psicólogos, mas depois a gente teve diretor de, de grandes empresas de TI, por exemplo, né, de tecnologia, diretores de inovação, diretor de banco, superintendente de banco, é, vice-presidente de mega empresa. Uhum. Né, é, porque as pessoas estão vendo o quão importante é Primeiro, você mesmo reconhecer as suas emoções e ajudar as pessoas ao seu redor, da sua equipe, da sua família, a fazerem isso.
0: A meditação, esse trabalho contemplativo, é uma atividade individual? Ou quando se está inserido num grupo, por exemplo, numa empresa, uma organização, a vibe da organização também influencia cada um e as pessoas vão se equalizando? eu pergunto isso para, que eu quero saber como é que é feito esse trabalho dentro de uma organização para melhorar, sei lá, a performance de uma equipe ou a, a amizade entre as pessoas. É.
2: Uh, eu tive a oportunidade, em, em, acho que foi em 2018, de organizar uma mesa redonda lá na Califórnia. Hum. Foi muito legal. Aí estava uma das pessoas que estava lá na mesa era o superintendente global de bem-estar da Google, o Bill Duane. Né? E o Bill é um praticante de meditação né? Ele E dava instrução de meditação Na, na época que ele estava na Google Agora ele saiu da Google e está só com filantropia Que ele está trabalhando né? Mas aí uma das coisas interessantes Que ele falou lá na conversa É que as pessoas queriam saber Quais que eram as equipes mais produtivas da Google né? E aí ele falou assim Olha, eu fui buscar essa informação não são os caras formados nas melhores universidades, não são os caras que têm mais experiência, mas são as equipes que têm mais segurança psicológica. Uhum. né Segurança psicológica, ou seja, que eu sei que você não vai não vai me trairá uhum. né uhum. Que eu sei que o nosso trabalho é de equipe mesmo. Né? Uhum. Então, essas eram as equipes mais produtivas.
0: Né? Ah, entendi. Então, esse trabalho ele é feito individualmente? Não é aquelas coisas da o, o coach chega na empresa e, e reúne todo mundo. Você, você e fala pode até isso.
2: fazer isso, mas é quando é uma empresa muito grande é difícil de você conseguir fazer isso. Hum. Né? Geralmente você vai ter algumas pessoas, alguns indivíduos que têm essas iniciativas e vão levando essas levando essas iniciativas. Né? As,
0: então as pessoas que meditavam e, e criavam grupos não para meditar, mas a, eu eu medito e o Caio também. A gente começou a trabalhar junto, a gente tem uma performance.
2: É, no caso ele não falou especificamente de meditação né? Mas Sim. assim, de criar essa segurança psicológica uhum. Que pode ou não Envolver a meditação Eu acho que a meditação Entendi. ela fa favorece Ela facilita né Entendi. Mas não necessariamente esse uhum. é o único caminho Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas né? uhum. Ah, puxa vida Eu estou frustrado com a minha vida eu tô estou querendo meditar e não consigo eu falo assim, Calma, né Primeiro que não é o único caminho e segundo que você pode começar aos pouquinhos e tal e vai vendo se é a sua pegada ou não.
0: Uhum. Né? A é que a meditação ela, ela acaba é, de tanto se falar e se propagar ela acaba virando uma obrigação e aí já já, já destrói era. todo não, o conceito né, uhum. e, e filosofia por trás uhum. da meditação. Ela não pode ela não pode sentar pensando, eu preciso meditar, eu preciso entrar no estado meditativo, que que aí já era, né? Uhum. Mas uma vez essa informação já ter sido sobrecarregada na mente da pessoa, tem como voltar a estaca zero e eu conseguir sentar e meditar de forma limpa?
2: Sim, eu acho que, na minha opinião, assim, aí é uma opinião pessoal, não de cientista, mas vendo, assim, várias pessoas que chegam para aprender a meditar, etc., é... O problema está em começar a aprender errado na minha opinião hum. começar com alguns mitos por exemplo um, um dos maiores mitos sobre meditação é meditar é não pensar em nada isso já assim tipo acabou para boa parte do pessoal assim eu nunca vou conseguir não pensar em nada eu, eu respondo ainda bem porque no dia que não tiver nenhum pensamento você está morto
3: uhum.
2: né meditar é você aprender a focar a sua atenção em um determinado objeto Um determinado aspecto, né? É, é esse treino de atenção, não é não pensar em nada, é focar a atenção de uma forma é, direcionada, aprender a direcionar a sua atenção. Uhum. É um treino de direcionamento de atenção. Uhum. Então, ele é perfeitamente possível.
3: Uhum.
2: E ele é mais possível ainda se você começar fazendo 3 minutos, 5 minutos, né? Uhum. Daí você vai fazer mais 5 minutos mais tarde, mais 10 depois, né? Uhum. E, e isso pode trazer uma grande mudança na sua vida.
0: Hum. Existe algum, algum estudo, ou tu já pesquisou, hum. sobre meditação e criatividade?
2: Eu não estudei, mas, sei lá, tem algumas pessoas que afirmam que pode ajudar a, na criatividade. Eu acredito que sim, porque uma das coisas que mais atrapalha a criatividade é a distração. Hum. Né? Quando você começa a ficar com a cabeça cheia de coisas, de preocupações, etc, etc. Como é que você vai criar uma coisa nova? Né? Uhum. Agora, na hora que você se aquieta, aprende a aquietar a sua mente, e você começa a distinguir os insights que vem vindo, você vai falar, nossa, olha que legal. Né? Uhum. Agora, se eu estou preocupado com um monte de coisa e vem um monte de baboseira na minha cabeça, é muito difícil de eu ficar criativo. Uhum. Né? Eu, eu... E, a, e até me lembrei de alguns... Umas, algumas personalidades da história que eu não sei se exatamente eram estado meditativo mas você tem desde aquela é, clássica história do Arquimedes na banheira uhum. né quando ele descobre a força de empuxo, uhum. né, então ele tava lá relaxado na banheira uhum. Eureka, <risos> né uhum,
0: uhum. Eu, eu tô lendo, eu, eu li um livro até metade, não terminei, ele que fala como o cérebro cria, né e basicamente, ele explica lá que o teu cérebro ele pega tudo que tu viu já de referências e ele faz é, combinações improváveis, né? Ele pega alguma coisa que não tinha como combinar com essa coisa daqui e junta de alguma forma, e isso é uma ideia nova, uma ideia criativa, né? É, por isso que quando tu falou assim, que o cérebro, ele, se ele tiver distraído, ele não consegue criar, eu, eu pensei, será que não? Porque às vezes ele precisa estar distraído, né? Pensando em várias coisas, mas de uma forma é, limpa, né?
2: É, então, eu, eu, por isso que eu acho assim... Uh, é diferente de uma distração de preocupação, de um monte de uhum. coisa de cabeça cheia, de você estar tá naquele ócio criativo que Isso. é quando você está deliberadamente, tranquilo e deixando as coisas virem. Uhum. Aí nesse momento né? que você
0: esvazia a mente, teu cérebro começa a juntar coisas... É,
2: e que lembra muito um processo meditativo. É. Uhum. Tá? é. Tem uma outra história também do Thomas Edison. Uhum. Né, o grande inventor. Né? É... Uhum então dizem que ele ficava com uma bengala ou alguma coisa que assim fechava os olhos e assim tal e aí inevitavelmente a bengala ia, né uhum. e aí ele vinha com alguma ideia né então assim ah. essas entradas em estados alterados de consciência né tem vários relatos associados à criatividade
0: uhum. o osso é importante eu sinto muita dificuldade de entrar nesse estado de novo depois que eu tive smartphone depois depois que eu tive smartphone eu eu não lembro de porque eu lembro que antigamente eu tinha momentos de que eu ficava assim eu entrava em transe e ficava imaginando um monte de coisas sei lá ideia de filme de piada de sonhos que eu queria ter e botar em prática depois que eu tive smartphone essas esses momentos esses estados foram diminuindo cada vez mais e hoje eu não tenho mais nenhum
2: é então eu acho que tem algumas algumas estratégias interessantes por exemplo você leva o smartphone no quarto
0: sim <risos> Seu problema, né? No banheiro, principalmente, é um problema também.
2: É. Eu acho que não, acho que até cocô deve ficar difícil de fazer, porque você leva o, o smartphone
0: no banheiro. Não, eu tinha muita ideia cagando. Muita ideia. Eu tinha muita ideia. Aí depois eu comprei o smartphone eu fico aqui sentado rodando, não sei é, E que. é
2: capaz de nem cagar.
0: É, eu esqueço de cagar e vou embora. Aí eu chego, lá, eu chego na sala, ah tá, eu tinha que cagar. Aí eu volto.
2: Então, eh, o, o que eu sempre falo para as pessoas, ó. por exemplo, o quarto é um lugar para não levar smartphone e não ter nada de estimulante, Não sou, nem eu que falo, isso aí faz parte de um protocolo de higiene do sono, é, é muito fácil, dá uma buscada em higiene do sono na internet, você vai ver as regras básicas, né? não tomar café depois das três da tarde, né? várias coisas, mas o smartphone eu acho que é o mais crítico. Hum. né? Então, eu, por exemplo, eu deixo o meu smartphone ou na cozinha ou na sala. E eu tenho um despertador no meu quarto.
0: É isso aí. Esse é o problema, né? O despertador. É. Que é essa desculpa que eu uso.
2: É, então. Todo mundo que tem smartphone usa essa desculpa do... Eu preciso para despertar. <risos> como é que vai ser? Gente, não tem. Ainda existe. Ainda um existe trim. despertador. <risos> Aquele né? que tu bate em cima, assim.
0: <risos>
2: eu tenho um despertador digital, né? Mas use um despertador sabe, isso vai trazer uma qualidade de sono, de tudo inclusive, eu, eu te garanto esse ócio criativo à noite vai começar a voltar
0: uhum. Pô, eu lembro quando eu era jovem, adolescente eu tinha ideias, é, é, dormindo eu acordava com a ideia a ideia boba, de música, de, de algum objetivo é. que eu queria ter na minha vida, assim, a ah, sei lá eu quero fazer isso aqui eu quero ser entrevistador e essa ideia que eu tô que é. eu botei em prática hoje surgiu no momento de ócio criativo que eu percebi que eu queria fazer isso né é. Aí eu,
2: deixa ó de boa Arthur eu se vou tem fazer. uma coisa para fazer sim eu assim a partir de hoje deixa lá na sala lugar longe uhum. né que você vai acordar à noite pra ir no banheiro você não vai ter chance de tropeçando no smartphone e
0: de manhã também né acordar e já pegar ele aqui... Já, aí tem uma janela também, né? Que eu acho que o teu cérebro está organizando as coisas. É. Talvez traga uma ideia. É. E tu já pega aqui o WhatsApp é. ou qualquer coisa. Eu
2: não vou dizer que eu faço isso todos os dias. Porque às vezes, você sabe que pode receber uma mensagem importante. Aí, às vezes, eu olho logo depois de acordar e fazer alguma prática. Mas, geralmente, eu vou... Depois que passa a minha rotina de exercício, é que eu vou olhar o smartphone.
0: A televisão, ela também interfere... Parece que são que é um pouco menos, né? Porque é uma informação só que tá acontecendo ali, é um filme e meio que tem que se concentrar nele até dormir. É. A televisão é menos prejudicial.
2: Eu, mas dentro da higiene do sono, a televisão tá fora do quarto também. Ah é.
0: é. Eu só consigo dormir assistindo televisão. Se eu não tiver algo, mas é assim, ó, eu boto qualquer coisa, dá dois minutos eu durmo. Já virou uma uma mini meditação já para mim.
2: Entendi. <risos> mas você, você bota no timer então para ele desligar?
0: Não, eu, quando eu percebi que eu, que eu dormi, eu eu consigo, eu consigo pegar a mão aqui, desligar tá. e aí eu durmo.
2: Mas eu já vou te dizer que qualquer iluminação no uhum. quarto já atrapalha. Porque tem um hormônio que nós liberamos, nosso cérebro libera no escuro total, que chama melatonina. Uhum. Né? E ele dá uma outra qualidade do sono. Então o ideal é escuridão total, né? por isso a luz da televisão não é bacana. Né? Uhum. Enfim,
0: eu deixo a minha. Eu boto o brilho, tudo no, no mínimo. Ela fica bem escurinha. Eu, eu, dou uma, eu burlo um pouco a higiene do sono. <risos> <risos> Porque se, se eu não. Acho que se eu não botar alguma coisa pra ver, eu fico na minha cabeça, pensando em, em, em coisas ruins, né? Não aquele ócio bom, aquele que dá criatividade.
2: Ah, eu vou. Tem, olha, sabe que eu participei de vários estudos sobre insônia e práticas de relaxamento, meditação e tal, né? Uma das práticas é uma prática de relaxamento, um áudio de relaxamento. Olha, incrível, pessoas com insônia, algumas delas que tomavam medicamento e tudo tal. Ou fazem o relaxamento, começa. Era engraçado você Nossa, eu comecei a fazer, dormir na metade do relaxamento.
0: É um áudio? Áudio eu... de relaxamento. Mas eu preciso de smartphone. <risos> <risos> com os meus fones Bluetooth, <risos> para poder ouvir ele. Bota o. No, bota Num gravador. Grava numa fita cassete, <risos> fita compra cassete. um mini system e põe do lado. É. <risos> é, tem mais uma coisa que eu queria te perguntar sobre as tuas conversas com o Dalai Lama, né? 2006, 2011 e 2021. Como é que tu chegou até ele e, e qual foi o conteúdo desse, desse diálogo?
2: Legal. Então, assim. É... Em 2004, eu tinha ido no Mind and Life Institute, né? E. É, e de lá para cá eu comecei a pensar. Puxa, era muito legal se a gente conseguisse fazer um evento no estilo do Minds and Live, reunindo pesquisadores, né, e contemplativos. E aí, em 2006, a Associação Palas Atena, que é a organização que traz o, o Dalai Lama para o Brasil, né, todas as, as vindas dele foram organizadas pela Palas. Professora Lia Diskin, né, estava é, trazendo o Dalai Lama em 2006. Aí eu fui conversar com a Lia. Eu fui falar dessa minha experiência Do Minds and Life, dos projetos de pesquisa tal, E ela adorou a ideia da gente fazer um evento com cientistas né? E aí foi que a gente organizou No Anembi Lotou assim 3 mil pessoas né e eu, eu ia ser uma das pessoas Que ia interagir com ele no palco E ele queria conversar com as pessoas Que iam interagir com ele no palco Antes do evento Então ele chegou assim Uma hora antes, sei lá e foi muito legal, porque todo mundo lá de fora esperando, né? Ele chegar, tal, ele chega lá. Aí, ué, é que vocês estão esperando aqui fora? Por favor, entrem, sabe? Aquela humildade, assim,
3: né?
2: Uhum. E aí a gente começou a conversar e perguntando de, de pesquisas e tudo mais. Foi muito, muito interessante essa experiência. É, e deu para perceber o quanto uma pessoa, né? Um prêmio Nobel tenha um líder né religioso e tudo mais o como ele pode ser uma pessoa simples uma pessoa bacana né aquilo realmente é, vamos dizer assim me comprovou um pouco daqueles questionamentos que eu tinha hum. sobre como seria uma pessoa desse nível né dele em 2011 foi muito eu tive uma experiência única que foi é, também esperando né ele chegar tal aí a gente já tava na sala aí me apresentaram para ele, falando em tibetano, né, era o tradutor lá e tal.
0: Isso era aqui no Brasil? Era
2: no Brasil, em 2011. Aí ele segurou a minha mão, assim, cumprimentando, me olhou nos olhos e ficou aquela, sabe aquele diálogo silencioso, assim, sei lá, eu quantos segundos, uns 30 segundos, um minuto, né e aí a gente sentou começamos a conversar todos nós aí na hora de ir pro palco ele segurou na minha mão de um lado na outra outra mão ali a Lia, que estava organizando o evento e foi andando assim como sabe sim melhor amiguinho do jardim da infância assim né <risos> eu falei assim gente eu nunca vou esquecer essa experiência com ele né uma pessoa assim super simples e aí olha que interessante é, ele para para agradecer todo mundo que esteve com ele, né? Então, desde o motorista que dirigiu o carro, ele quer saber, ah, quem cozinhou para mim. Uhum. Né? Eu quero agradecer para pessoa que cozinhou para mim, né? Assim, é saber assim, dar esperança para esse mundo, uhum. porque existem essas pessoas, uhum. né? Apesar de todos os filha da mãe que existem no planeta, você <risos> tem uns caras bons de verdade, de bom coração, né? Isso e... faz a gente pensar que o mundo realmente pode ser melhor.
0: É. isso foi 2011, né? Esse foi 2011. Teve mais um em 2021, não teve?
2: 2021 foi online, né? Uhum. Que a gente teve essa interação com ele e era uma, um evento mais voltado para a área de educação, como educar corações e mentes, hum. né? Porque ele uma das grandes preocupações do Dalai Lama hoje é ajudar a nova geração, né? As crianças, porque se as crianças já começarem uh, conhecendo um pouco mais sobre compaixão se conhecendo mais, percebendo quando as suas emoções estão surgindo uhum. né? elas vão poder agir de uma maneira diferente, né? elas vão poder fazer a diferença nesse planeta eu acho que isso é um aspecto super importante
0: Mas como é que vocês é, é, trabalham juntos porque esses grandes sábios essas pessoas, elas aprenderam meio que pela intuição, né? pela simples sei lá, talento chegar hum. nesse ponto
2: ele, o Dalai Lama, ele teve um treinamento muito rigoroso Desde ah. criança, né?
0: Mas aí, aqui é, minha pergunta é assim é, não é científico, né? É mais por base de tradições, de Sim, ensinamentos. Sim.
2: Textos clássicos, é. né? Aí
0: minha pergunta é como que as, esses dois mundos é, se encaixam? Como é que vocês trabalham juntos? Porque ah. e vocês chegam na conclusão de que essas essas tradições elas estavam certas e como que eles sabiam que estava certo? Porque agora a ciência começou a comprovar que essas tradições estavam falando coisas corretas para o nosso para nossa saúde, né? É.
2: Então, isso é bem interessante Porque o Dalai Lama É possível dialogar, por exemplo, com o Dalai Lama Além de outros religiosos né, Porque eles têm uma visão aberta Uma das coisas que o Dalai Lama disse E que foi um tanto quanto polêmica para outros religiosos Foi que se algum dia a ciência Indicar que as escrituras Estão, tem algum erro nas escrituras Nós precisamos corrigir as escrituras uhum. né? uh, E o Dalai Lama Ele desde pequeno Ele é, entre aspas, ele tem uma mente de cientista ele sempre gostou de a, a, é, exemplo, desmontar um relógio e montar um relógio. Né? Tem uma, um relato dele, num dos livros, eu não lembro agora. Ele tinha, acho que uns 10 anos de idade, mais ou menos 11 anos. Ele tinha uma luneta, então ele conseguia ver a, a lua, né? e ele adorava ficar vendo assim. A, a, inclusive, as crianças também brincando, porque ele tinha que ficar isolado no palácio, né? Aí um dia, desses olhando para a lua ele pega e fala para o tutor dele né? Um dos tutores Fala assim Ah, Está errado o texto tal XYZ, que eu não vou lembrar o nome do, do texto Porque a lua não tem luz própria né? E o texto dizia que a luz tinha luz própria Aí o tutor, mas como assim? Né? Ô, menino, que isso? Né? Como é que a, luz, a lua não tem? É só você ver que, olha, a lua tem sombra Se ela tem sombra, ela não tem luz própria uhum. Uhum. né? Então, assim, o nível de sofisticação daquela mente e do interesse em ciência.
0: Então, o, então, o trabalho dele é, é, é qual, junto com os cientistas? Por que, que vocês têm esses encontros e, e conversos?
2: As conversas são dos mais diferentes tipos. Assim, desde sobre sonhos, sonhos lúcidos, tem um encontro sobre isso. Outro sobre física quântica, que foi com físicos. É, um outro encontro foi sobre emoções destrutivas... Esse talvez seja o encontro mais conhecido. De onde, foi desse encontro que surgiu, surgiram duas coisas. O Cultivating Emotional Balance, que é esse programa que eu falei para você. Uhum. E também o livro Emoções Destrutivas, do Daniel Goleman. Daniel Goleman que escreveu o livro Inteligência Emocional. Uhum. Né? O Daniel Goleman ele é uma das pessoas que participa também do Mind and Life.
3: Uhum. Né?
2: É, então, tem várias, vários assuntos um dos assuntos mais recentes tem sido sobre sustentabilidade do planeta uhum. né? e e enfim é, é muito interessante
0: eu fiquei interessado no, no dos sonhos o que, que é estudado em relação aos sonhos e à mente sonhos lúcidos também que, que tu consegue interagir com ele né é
2: uh, o principalmente os tibetanos eles têm uma algumas práticas que eles chamam de práticas de yoga dos sonhos. É, é como se fosse sim, um yoga para o um momento do sonho. Uhum. Você no sentido de você serem práticas para aumentar a sua consciência e a sua percepção. Uhum. Né? Então, eles têm algumas técnicas que ajudam você a ficar desperto durante o sonho. Ou seja, perceber que você está sonhando e interagir com aquele sonho.
0: E qual é a importância de, de ter é. essa habilidade?
2: Essa habilidade, é assim como na meditação, quando nós estamos acordados a ideia de meditar é você estar mais consciente e sabendo um pouco mais sobre a natureza da realidade, é você também fazer essas práticas durante os sonhos. Uhum. Então, se você é capaz de perceber que você está sonhando e você pode agir né, durante o seu sonho, é uma possibilidade de você estar ampliando também a sua consciência uhum. nesse momento. Né? Essa questão de ampliação do, da consciência, de compreensão da natureza da realidade é, é um dos focos principais, né? Uhum. que a gente vê nessas tradições.
0: Tem alguma algum algum passo que eu possa fazer para conseguir ter um sonho lúcido?
2: Tem algumas técnicas que são relativamente simples, uhum. né? Que até tem um, um pesquisador, o Steven LaBerge, que está ele estava em Stanford e na mesma época, inclusive que o Alan Wallace, que o, o meu professor de meditação estava, ele chegou a dar alguns cursos juntos, inclusive, né? Uhum. Ele utilizando o Stephen trazendo as práticas técnicas que ele foi conhecendo e desenvolvendo, e o Alan trazendo as práticas de Yoga dos Sonhos, né? Uhum. Mas uma delas é você ir dormir, na hora de dormir, é começar a se afirmar de que você vai ficar vai acordar, você vai estar desperto à noite, quando começar a sonhar.
3: Uhum. né
2: A outra é no meio do sonho, você pegar e se lembrar de puxar o seu nariz, né? <risos> Quando eu, eu dormir, eu estiver sonhando, eu vou lembrar de puxar o seu nariz. Aí, na hora que acontecer isso no meio do seu sonho, você fala, nossa, eu estou num sonho lúcido.
0: Você <risos> já, já conseguiu ter um? Eu, eu já tive vários sonhos lúcidos. É? É. Como é que é?
2: Inclusive, assim, eu tinha, quando era criança, eu tinha muito espontaneamente esses sonhos lúcidos, né? Uhum. Era uma diversão. Né? Às vezes a gente se assustava também Porque também tem pesadelo lúcido né? Ah é? <risos> tu teve pesadelo lúcido? Lembra de é. algum? Ah sim né? Mas é legal porque na hora que você percebe Também que é pesadelo lúcido, depois que você conhece Um pouco mais dessas coisas, você fala assim uhum. Ah não, agora é que esse pesadelo se dissolva
0: né? E aí ele então, se dissolve
2: é, Então eu lembro assim de um uma figura assim meio monstruosa assim, né, vindo assim atrás. Eu pego assim, eu vou, agar... vou abraçar ele assim, né? eu Abracei assim com todo carinho, tá? E ele
0: desapareceu. Assim. Não lembrar do sonho ou não sonhar pode ser uma indicação, um indicativo de que a tua mente não está muito bem? eu não lembro de sonho nenhum há, há meses. Pode ser pode ser que eu tenha sonhado, mas não lembro de nada.
2: Olha, eu eu não sei te dizer com relação à lembrança dos sonhos, mas eles certamente acontecem, né? Mas às vezes as pessoas passam, pessoas passam por momentos da vida que elas não se lembram. Mas eu não sei te dizer assim, se isso é algum, tem a ver com algum diagnóstico, uhum. sei lá, de estresse ou alguma coisa assim. Não, não sei te dizer. Ah. Mas às vezes as pessoas passam naturalmente por isso.
0: É que eu imaginei que se a, se a pessoa, quanto mais capacidade ela tem de lembrar e de até mesmo interagir no sonho, mais autoconsciente ela tá. Né?
2: Mas sabe que isso é treino, tá? se Eu te garanto que se você começar de manhã na hora que você acordar, eu vou começar a fazer um diário de sonhos, uhum. tá? É, que nem precisam ser lúcidos. Sonhos, simplesmente. Né? Essas são técnicas até que acho que os psicanalistas utilizam. Uhum. né? Então, recomendar para o paciente. Começa a fazer um diário de sonhos. Você vai ver que você vai começar a lembrar de sonho e assim vai vir uma torrente de sonhos assim, ah, para você registrar.
0: Vamos ver algumas questões aí da, da nossa audiência? Opa, bora lá.
1: Telegram aqui tem coisas chegando. Um, vamos lá para a primeira pergunta aqui do Matheus, que é um áudio. Ele vai tocar no fone. É, só pedir para você colocar o fone, Elisa, por favor.
2: Pera aí
1: Aqui, tudo de um jeito. Vamos lá, áudio do Matheus.
0: Fala, Arthur. Fala, Elisa, tudo bom? Minha pergunta é para Elisa: Eu gostaria de saber se, por exemplo, há algum tipo de tratamento ou cura para Tourette, que eu me lembro, se tinha que ter uma tarja preta ou algo do tipo. Agora, alguma coisa que não envolva diretamente medicamentos? Essa é a minha pergunta. Uma ótima tarde.
2: Oi, Matheus, tudo bom? É, eu realmente assim não sou uma especialista em síndrome de Tourette, né mas é, que eu saiba tem que envolver medicação, sim. Né? Eu, eu desconheço alguma prática, sei lá, que possa substituir medicamento no caso de, de síndrome de Tourette. Mas aí teria que realmente conversar com o teu neurologista mesmo, tá bom?
1: Vamos para o próximo áudio aqui, que é do Link. Fala, Petri, Caio, Elisa. É, eu tenho uma pergunta referente à atenção, que grande parte do meu trabalho hoje é em, em RH é ficar olhando o currículo, analisando o currículo. E eu sinto que em, tem algum momento que eu só, tipo, olho por olhar e não realmente leio, não, não me atento ao que está escrito, etc., que minha atenção totalmente se perde. Tem algo que eu possa fazer para dar um reset? Assim, alguma atividade, sei lá, de 5, 10 minutos, que dá um reset na minha mente, que eu volte a prestar mais atenção nas coisas?
2: Sem dúvida. Eu acho que fazer uma, uma pausa, uma prática de relaxamento ou de meditação, nem que seja breve de 5 minutinhos, né? É, eu posso, não sei se posso depois deixar até um áudiozinho para o pessoal, até o áudio que a gente usou no experimento, né? Claro. Uhum. É, de 3 minutos e 20 segundos que as pessoas fazem, elas já se sentem melhor e tal. Talvez isso te ajude aí também a dar uma resetada e voltar a, a prestar atenção. De qualquer modo, sempre que a gente começa a perceber que a gente está cansado mentalmente, a gente precisa parar. Porque dali para diante já não vai render, né? Uhum. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente não pode brigar com a nossa fisiologia. Né? Como assim? Se tiver vontade de fazer xixi, vai fazer xixi Tá vontade de fazer cocô, vai fazer cocô Tá com sono, vai dormir Tá com a mente cansada, precisa descansar
0: uhum. e, e o contrário desse problema Porque ele tá com um problema de Ele tá com tanto trabalho que ele tem que dar uma parada E a procrastinação, tem como resolver Com a, com a meditação? <risos> que é... é o contrário, né? Ficar deixando para depois a, O trabalho que tinha que estar tá fazendo agora
2: é, eu, eu acho que isso envolve mais do que meditação, envolve desenvolver disciplina mesmo, né? Hum, e disciplina, eu acho que assim, a, a gente pode começar fazendo as coisas mais difíceis, as ruins. Eu pelo menos faço assim no meu dia. Eu procuro pegar as coisas mais difíceis do dia e botar logo na, no, no começo, porque daí eu não vou ter como deixar para o dia seguinte. Uhum. Acho que essa é uma das estratégias para a gente evitar a procrastinação.
1: Vai lá, mas Perguntas aí. Queria saber se o, o, o videogame ele pode de alguma forma ajudar na atenção.
2: É, tem alguns games, inclusive, específicos para ajudar a pessoa a, a desenvolver a atenção, alguns games para ajudar a pessoa a desenvolver me, é, memória. Né? Tem alguns sites, inclusive, com. Tem um, um, um bem conhecido chamado COGMED, que tem até assim alguns alguns jogos mais destinados para idosos, outros mais para crianças, né? Um, mas o, o que eu vejo assim de problema de game, game assim a, a, falando é você muitas vezes ficar extremamente estressado, né? Uhum. Porque absorve muito, né? Eu sei porque eu, enfim, tudo bem que quando eu comecei a jogar era o Atari, né? <risos> já, o joystick
0: já voava pela, pela janela já, nessa época <risos> Quebrei muito joystick jogando é. videogame Eu quebrei esses dias quebrou, Ele quebrou o teclado ah! Ele bateu com o teclado na cabeça, assim. Quebrei dois teclado Você É um menino impulsivo, né? É, é um menino
3: impulsivo, né? Uh,
1: aqui é, tem uma pergunta aqui que mandaram. Uh, Tenho familiares próximos com esquizofrenia bem grave e gostaria de saber quais as chances de eu de eu ter também ao decorrer da vida.
2: É difícil responder essa pergunta. né? A esquizofrenia tem fatores genéticos, mas ela tem também fatores ambientais. Às vezes as pessoas têm, vou dizer de uma maneira geral, tem assim, até genes que podem propiciar uma, um indivíduo a desenvolver alguma, algum transtorno ou algum problema de saúde, mas eles nunca são ativados porque o ambiente é muito protetor. Né, ele não é estressante, enfim, a, a, tem pessoas que ajudam a, a desenvolver estratégias contra o estresse e assim por diante. Então, é muito difícil a gente saber né, qual a chance de desenvolver. Né. Mas a esquizofrenia é algo que costuma surgir, geralmente, até a adolescência. Pode surgir mais tarde, mas geralmente é nesse período da adolescência
1: tem uma próxima aqui que é do Léo ele mandou uh, Elisa, existe a possibilidade de se curar ou diminuir depressão um, ou, ou diminuir a depressão ansiedade com meditação
2: sim mas é, nesse caso eu acho que são você tem que procurar um psicólogo que trabalha então com terapia cognitivo comportamental e mindfulness né esses programas que são já testados enfim, só para você ter uma ideia é, no Reino Unido e no Canadá, o sistema de saúde público né, é, disponibiliza esses treinamentos né, de, do, porque o nível de evidência de deles é muito bom então se o indivíduo tem, por exemplo no caso do NHS, né, que é o sistema inglês, se o indivíduo tem três episódios de depressão maior ele deve ser encaminhado para um programa de Mindfulness Based Cognitive Therapy além da medicação, né, para ajudar a pessoa. porque aí a pessoa aprende estratégias para evitar recaída. Uhum. Esses programas eles não não servem enquanto a pessoa está em crise, porque em crise a pessoa não consegue nem às vezes nem comer, né? Uhum. Então é para evitar recaída. É, são programas de prevenção de
3: recaída.
1: Próxima pergunta aqui do Leroy, vamos lá. É, como a doutora vê os desenvolvimentos? recentes com ferramentas que podem auxiliar na recuperação de alguns traumas, como o neuro, neuro, Neuralink, né, do Elon Musk. Uh, em termos éticos, você acha que pode ser positivo ou pode descambar em algum mau uso? Pois somos humanos.
2: Bom, tudo pode descambar em mau uso, né? <risos> Mas o que eu acho assim é primeiro precisa ver. É, qual o nível de evidência Se teve realmente estudos de ciência né com, com que quantidade de pessoas Foram estudos controlados, randomizados né Tem uma série de, de critérios Para a gente ver né Se as pessoas que estão passando no estudo Estão uh, sendo acompanhadas a médio prazo Também né Às vezes não aparece nada na hora Mas pode acontecer depois Então são todas essas questões que tem que estar tá é, em, sendo vistas. né? E, é claro, tudo isso, todo, todo recurso que é para tratamento, precisa ser feito por um profissional de saúde. né?
1: O Luan perguntou aqui, é, ele gostaria de saber qual é o papel da atividade física na saúde mental.
2: Nossa, muito importante. Hoje em dia, você, por exemplo, para a depressão, né, é, é, um, é uma das coisas que o médico vai dizer, olha, faça com regularidade, se puder fazer todos os dias, um exercício aeróbico, etc. Né, vai te ajudar a prevenir cair em, em, em depressão, por exemplo. Né? Então, a atividade física tem um papel fundamental, não só para a sua saúde física, como também para a sua saúde mental. É Uma das coisas que a gente tem visto, inclusive, né, falando de surf, tá? tem na Europa alguns é, médicos recomendando surf para pacientes com transtornos de depressão. Como um tratamento uhum. auxiliar, não para substituir o uhum. tratamento principal, né? E o
0: que é interessante da atividade física é que ela te coloca num estado meditativo, né? Chega uma hora que tu está entregue ao momento presente porque tu está envolvido em levantar um peso ou pegar aquela onda ou correr que a tua mente, ela esvazia, né? E tu é. começa a contemplar aquela situação que está acontecendo ali, né?
2: Eu vou dizer, nem vou dizer o esvaziar, mas ela vai atentar para o que está acontecendo Isso. exatamente ali, naquele uhum. momento, né? Então eu vejo, por exemplo, né, eu vou falar do surf porque é uma das coisas que eu, que eu faço, e, mas certamente quando você está ali totalmente envolvido na tarefa, é muito né, em certos aspectos é muito parecido com o estado mental que você está numa, numa meditação.
0: Uhum. É né? sempre pela busca da presença, né? Essa atenção Isso. focada é estar presente, né? Isso. É, vai lá mais uma? Tem mais uma do Luan,
1: que mandou anterior também. É, Os hobbies tocar instrumento, pintar e ler podem ser considerados uma forma de meditação?
2: Uh, ler? Não, depende, porque se você estiver com uma leitura muito estimulante, enfim, né, é, talvez te absorva de uma outra maneira que não é de você prestar atenção em, em, em você e no que está acontecendo vai mais ativar a sua imaginação para as coisas que estão acontecendo no texto né uhum. mas uh, sei lá fazer um trabalho manual ou uma pintura talvez fique mais próximo desse estado do que dependendo da leitura
0: acho que tocar instrumento deve te levar para um instrumento, num lugar meditativo né se tu uhum. já sabe tocar né não está aprendendo ainda, né? que vai Sim. ser uma dificuldade né? é, é, é. tem um
1: tem mais uma aqui que chegou no Alegre, o cara não achou o grupo, ele mandou para mim no privado. É, como a música influencia no tratamento de transtornos como depressão e bipolaridade? Eu não sei se ele. Acho que ele não perguntou de tocar um instrumento. Mas de ouvir, né? Música. É.
2: Hum, eu realmente desconheço efeitos e trabalhos específicos com música para depressão, né? Mas eu acho que sim, música. Eu, conheço, eu tenho alguns amigos que trabalham com música. A gente tem que pensar assim, qual música? né é, é um heavy metal, é uma música clássica? E a, além de qual música? A pessoa tem afinidade por esse tipo de música? Uhum. Então a terapia, musicoterapia, até onde eu conheço, ela depende dessas duas perguntas. Qual o tipo de música e qual a, o gosto, a preferência musical do paciente? né Então não é assim tão, tão simples assim.
0: E os mantras? Não. Eles funcionam é, como? O que, que eles fazem na, na nossa mente?
2: Os mantras eles são bem interessantes numa prática de meditação porque fica mais fácil de você ficar de você atentar para um mantra do que, do que para algo mais sutil como observar seus pensamentos uhum. e talvez até mais do que para prestar atenção na respiração.
0: Mas o, o conteúdo ou a melodia dele altera algum, algum estado químico cerebral?
2: Provavelmente, eu não sei te dizer assim qual química especificamente, mas vai te ajudar a sustentar a atenção, porque é mais fácil de você ficar mentalizando palavras né, e prestar atenção do que prestar atenção na respiração, uhum. ou é algo mais sutil. Agora, uma coisa que eu queria falar, que acho que, que não ficou claro até aqui. Uhum. É, meditação guiada não é exatamente meditação ainda, tá? Meditação guiada é um passo para você aprender a meditar. Uma vez que você aprende a meditar, o ideal é você largar o áudio. Uhum. Né? Porque aí sim você vai entrar no processo real de introspecção. Né? Então, é, mesmo assim, uma técnica de relaxamento também. Se não precisa do áudio, você aprendeu? Faça por você mesmo. Uhum. Né? Eu acho que esse é um aspecto bastante importante. Você não vai imaginar, sei lá, um Dalai Lama meditando com fone de ouvido. Né?
0: Como é que é a tua rotina de meditação?
2: Eu costumo meditar antes de dormir. E às vezes eu medito... Às vezes não. Depende do período que eu tenho. É, eu costumo meditar também de madrugada. Porque hum. eu inevitavelmente acordo para ir fazer xixi.
3: Ah. Aí e na, aí, volta... na
2: volta é um ótimo momento para meditar. Porque está em silêncio... Eu já dormi, então eu já descansei. Uhum. Então eu consigo manter a minha atenção. As minhas melhores práticas aconteceram nesse momento de madrugada.
0: Mas tu que tem muita experiência meditando, onde é que tu chega, naturalmente, quando tu está no estado de, de meditação profundo?
2: Eu percebo algumas coisas. Primeiro que o ritmo de, em que os pensamentos surgem, ele fica muito mais lento. Sim, sabe? Então ele não fica, não fica aquelas, os pensamentos não ficam distraindo, né? e é possível manter aquela, aquele um estado de bem-estar sustentado né? uhum. uh, que não é um bem-estar assim, do tipo assim ah a alegria não é mais um estado de contentamento né a sua mente parece estar mais clara tá mais luminosa né é, é um bom momento então para surgir os insights né que a gente estava falando tanto uhum. porque você percebe assim como se estivesse mais integrado mais organizado
0: Hum. Né? Tu, tu encontra respostas por exemplo quando está em estado meditativo alguma hum. questão que estava te fazendo nas últimas semanas sobre o trabalho sobre a vida pessoal
2: é eu procuro não ficar trazendo isso durante a prática porque senão isso acaba virando uma distração mas uh -huh. eventualmente surge um insight espontaneamente.
0: Hum. E tu já teve aquela... Algumas pessoas relatam que ela, sei lá, começa a mexer, a se movimentar, o corpo começa a mexer involuntariamente. Isso tu já teve? De uma Isso. energia tão grande que tu não consegue controlar?
2: Olha, eu já tive algumas experiências de, de mexer o corpo, assim, de sentir um, essas vibrações, mas eu não acho que essas, essas aconteçam em estados profundos, sabia? Hum. Nos estados profundos, pelo menos dentro da minha experiência e do que eu observo também de, de outros meditadores, tem muito mais um estado de quietude, de calma e essa clareza. assim, uhum. Sabe?
0: Não, É, uma, é que eu estou tentando buscar uma coisa muito mágica aqui. É uma coisa é, muito simples. É uma coisa muito simples. Só se integra com o momento e o presente e é isso.
2: E é isso. Bom, é isso na minha experiência claro. e de algumas pessoas que eu conheço, mas, assim, te, talvez existam experiências também mais transcendentes. Você vê relatos né, nos, nos livros, mas... É, é uma simplicidade maravilhosa, sim, vamos dizer assim, né? Uhum. É você conseguir estar naquele estado de uma simplicidade, de você observar a claridade da mente, você ver que ah, apesar de tudo que está acontecendo, né, a vida não é fácil para ninguém. Apesar de tudo, é possível ter calma, é possível você ter bem estar e é possível ter bondade. Eu acho que uma das experiências mais marcantes que eu já tive foi uma sensação de bondade muito grande fluindo, né? E você começando a entender que sem isso não tem como as pessoas nesse planeta viverem bem, sabe?
0: E existem fases, assim, quando tu começa a meditar? Tem a fase inicial e depois tem a do meio e depois tu entra, de fato, na, nessa, 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 nessa profundeza? Ou é tudo não, uma coisa só? Não
2: é uma experiência muito linear, viu? Ah. Alguns dias você tem experiências mais profundas, outros dias parece que está tudo levando para isso. Tá, foi um dia super tranquilo, mas não, na sua prática não é tão profunda. Uhum. né? Então eu, 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 eu não consigo traçar uma, uma coisa linear, mas é uma coisa que aos pouquinhos você vai percebendo que ela está evoluindo, mas ela uhum. é permeada por altos e baixos.
0: Eu te pergunto isso porque é, é, é um paradoxo quando tu quer meditar para relaxar ou para encontrar um insight ou, ou para entrar nesse estado de profundeza, né? Porque tu botou um objetivo dando da meditação, é, né?
2: Então, justamente, você não coloca esses objetivos. Você tem uma técnica, você vai fazer aquela prática e vai ver onde vai dar.
0: É, faz a técnica, foca nela sem se preocupar onde, que vai... onde
2: vai chegar. Não. Na hora que Dele. você começa a se preocupar onde você vai chegar, uhum. você já começa a poluir a prática.
0: É, e aí já vira um vício, já vira outra é, coisa. E aí né?
2: começa a criar expectativa. E aí, vai, vai ter fogos de artifício agora ou é depois? Cadê as respostas? Cadê as respostas? Cadê, cadê,
0: cadê? É, vai mais uma aí?
1: Opa! Aí. aí, voltei. É aqui. A próxima pergunta é do Kijad. Ele está querendo saber se ele consegue curar a ejaculação precoce dele com meditação.
2: Eu não sei, eu nunca tive ejaculação precoce. Isso é um problema nosso, né?
0: Não, mas eu realmente
2: não sei te dizer, eu nunca vi um estudo sobre isso. Talvez ajude, mas não sei. Te Tentei,
0: dizer. né? Ver o que
1: acontece. Bom, então vou pro YouTube aqui. É, o Denis mandou uma pergunta: é, o que os pais podem fazer para ajudar as crianças a terem mais atenção para para que quando sejam adultos tenham menos problemas com a falta de atenção?
2: Eu acho que uma das coisas, neste momento, mais urgentes é controlar o uso de smartphones, tablets, né? Uhum. Acho que esse é o primeiro passo. É ajudar a pessoa, acho que assim, levar a criança para ambientes de natureza, né, onde ela possa, nossa, olhar os bichinhos, sabe assim, né, ter a experiência mas mais prática, o contato com a natureza, entender que a realidade não é o apartamento. né O apartamento é um pedacinho da realidade, mas a realidade é muito mais ampla do que isso. Ah, você pode também... Existem algumas escolas que têm práticas de meditação para crianças, né mas são coisas bem curtinhas, muito simples. né é, Mas não necessariamente isso, mas há ah, uma coisa que eu acho que ajuda muito. Arte marcial.
3: Hum.
2: É. Se você encontrar um bom professor de arte marcial... Nossa, você vai conseguir desenvolver várias coisas. Atenção, disciplina, respeito e bondade. Né? Porque as pessoas têm uma, uma visão desvirtuada de arte marcial. De tipo, ah, vai lá para aprender a matar, a quebrar os outros. Sentar Não. porrada. Sentar porrada. Não. Se você... É impossível. Se você vai num lugar desse para aprender isso, você vai se matar, você vai se machucar. Né? Porque o tempo todo você tem que jogar a pessoa no chão, então você tem que jogar a pessoa com cuidado, você não pode simplesmente jogar de, vou jogar de cabeça, ah, vou quebrar esse braço, não, muito pelo contrário algumas das pessoas mais pacíficas que eu conheço, são pessoas que conhecem profundamente a arte marcial
0: o que mais temos aí? tem
1: o The Writer Wolf Music mandou a pergunta dele uh, o que a doutora sabe sobre a glândula pineal e o que ela tem de tão especial a ponto de chamarem de nosso terceiro olho
2: Olha, essa é uma visão mística né? que eu realmente é, não sei te dizer qual é a função do ponto de vista biológico. né? É, do ponto de vista assim, das práticas meditativas, enfim, no, na, na, na ciência, quando a gente vai para o lado de ciência, a gente praticamente não vê nada sobre o pineal. Não tem uma, uma importância ou alguma coisa... né? Agora, muitos textos místicos falam dessa história de glândula pineal, mas de verdade, do hum. ponto de vista de ciência, eu não posso trazer nada muito de evidência, não.
0: E a tua a tua experiência na, na Força Aérea Brasileira? Que tu fez um trabalho com, com eles lá. O que, que foi esse trabalho?
2: Então, é, o Einstein teve um, um fez um acordo né, com o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, alguns anos atrás. E aí começamos a... Tivemos algumas reuniões entre os pesquisadores do ITA e do Einstein. E... Nós, disso, disso tudo surgiu um projeto né, que foi para diante, foi projeto que eu propus, que a nossa equipe propôs né, e conseguimos ir, ir para diante porque tivemos também alguns professores lá do ITA que se interessaram pelo projeto e que envolve a questão de tentar entender um pouco a fisiologia, ou seja o que acontece no corpo dos pilotos quando eles têm que é, estão numa situação de emergência
3: hum.
2: né Uh, isso foi possível porque, é, alguns meses depois, o coronel Scarpari, lá da, da, que estava fazendo doutorado no ITA, e atualmente é o diretor do Instituto de Pesquisa e ensaios em Voo, ele ia ter um treinamento com os, alguns pilotos de elite é, da Força Aérea. Eles iam ter que passar por esse treinamento de recuperar a aeronave em queda. Né? E foi então possível uh, não só ter uma telemetria completa né, da aeronave, você já saber a posição, a altitude, o local. E a gente conseguiu, na nossa contribuição, foi colocar alguns equipamentos para medir a fisiologia do piloto, desde atividade cerebral com eletroencefalograma, é, eletrocardiograma, respiração. E conseguimos avaliar vários parâmetros fisiológicos e, e no momento em que a manobra estava acontecendo. Não era simulador. Hum. Né? Uhum. era um treinamento pelo qual eles iam ter que passar de emergência, né, de recuperação da aeronave em emergência é, essa, esse projeto foi bem interessante porque ele já começou a mudar alguns protocolos de treinamento, inclusive dos pilotos é, e mostrar também que é, é, é muito importante melhorar alguns alarmes alguns, alguns sinais que acontecem nas, nas aeronaves né? vamos ver se isso vai adiante, tá? E com isso, uh, foi, a gente ficou duas semanas direto. A gente chegava às 5h30 da manhã para coletar os dados, saímos às 7h30 da noite. Né? Cada piloto ficava lá uma hora e 15, uma hora e meia, às vezes, em voo. Né? E a gente juntava os, os, as equipes do Einstein e do Ita para depois ver o que estava acontecendo. Aconteceram vários percalços em que realmente é, dependeu de uma, um trabalho conjunto muito... Uhum muito bacana né? mas, que,
0: mas que que os dados indicaram que acontece na fisiologia no momento de emergência desses pilotos
2: é um dos dados um dos estudos que a gente publicou foi capa da Human Brain Mapping que é uma das principais revistas na área de, de neuroimagem de de mapeamento cerebral né é, nós conseguimos extrair dados de eletroencefalograma que por si já é um um baita de um desafio né porque hum. tem uma série de ruídos e esses equipamentos são muito sensíveis né da, da própria aeronave, a Camila Sardedo, que foi a minha aluna que trabalhou com isso, ela era uma engenheira formada no ITA, que foi fazer neurociência comigo. Então foi um, um trabalho bem bem perfeito nesse sentido. E aí nós vimos que ela conseguiu extrair o que se chama de microestados do cérebro, que, que mostram momentaneamente o que está acontecendo naquele instante. E aí nós vimos que justamente é, o microestado que está envolvido com tomada de decisão tinha uma uma mudança exatamente nesse momento da, da aeronave em queda. Uhum. Né? E que envolvia também uma área do cérebro é, de regulação emocional. Então, uhum. a partir desse estudo, se a gente fosse dar alguma sugestão, era realmente trabalhar, é, treinar o, o máximo possível a habilidade de regulação emocional do
0: piloto. Então, a, o momento, a tomada de decisão estava disparando junto com a com, com a, a emoção da, isso e aí a a ideia é que o cara consiga não disparar a emoção e só da tomada de decisão é isso
2: é que que, que talvez essa atividade da emocional possa ser melhor regulada uhum, para não né? disparar junto né é para não, não, não sei lá não não ter um um, um pico né uhum. essa é uma interpretação que a gente faz do dado né entendi mas isso seria uma coisa para a gente trabalhar Então trabalhar um pouco mais essa questão da regulação emocional E a gente viu também que a, quando a gente fica nervoso a gente começa a suar né é, Então isso chama resposta é, eletrodérmica tá? Essa resposta eletrodérmica é, uma, é um, também um dos sinais fisiológicos Que consegue marcar bem o momento em que começa a queda Assim como o batimento cardíaco né? Uhum. Então, se a gente fosse escolher dois sinais que estão realmente mostrando né, a, a mudança de um estado de, 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 de corpo, né, de funcionamento do corpo, seriam esses dois. Uhum. Né? Esse foi um trabalho do meu aluno Maurício Ribeiro. Né? Então, foi bem, bem desafiador. E aí, depois, a, a Força Aérea me deu o título de membro honorário da Força Aérea.
0: O sistema de aviso de alarme do avião, da aeronave, vai da aeronave, mudar de acordo com esses dados?
2: Não sei se vai mudar, mas ela, a gente traz alguns trouxe a informação de que seria, talvez, interessante mudar o sistema de alarme. Deixar ele um pouco mais, é, vamos dizer assim, mais alarmante. <risos> ah, é?
0: Mas, mas por que mais alarmante se, se o cara se disparou tudo?
2: Não, é. o, porque ele, o, alguns pilotos relataram que não perceberam o ruído do alarme.
0: Ah, é. Entendi, entendi. Nesse,
2: nessa situação entendi.
0: toda. Ah, tá. Eu, eu imaginei que, a, que o alarme ele era tão é, estrondoso que o cara a, a emoção dele disparava por causa do barulho. É, Mas não, não é isso.
2: É, hum. que ele pode ser mais para alertar.
0: Hum. E o cara que lide com a emoção. Aí bota ele para treinar esse barulho aí. <risos> a emoção dele não disparar.
2: É, eu acho que tudo é treinamento. Uma, uhum. uma coisa que... Eu acho que é, é bem importante deixar claro Ah, eu não consigo meditar Ah, eu não consigo surfar Ah, eu não consigo fazer isso Não consigo tocar música não... Gente, se você quer fazer uma coisa Desculpa, você vai ter que treinar né? Ah, eu não consigo pilotar Você vai ter que treinar
3: uhum.
2: né? Eu até estava ouvindo o, o, o podcast anterior lá da, da mãe piloto lá né? uhum. Mas assim, não tem saída Tem que treinar né? E não adianta a gente se desesperar Que não consegue Calma, é um processo uhum. né? não, não dá infelizmente para a gente Estalar o dedo e falar assim pronto agora, Filho, você agora medita Sim. Não existe isso Filho, você toca música Não, treino
0: Tem mais questões aí? Hum, temos mais nada Na plataforma não tem nada? Não, deixa
1: eu dar uma conferida aqui Mas acho que foi nada, não tem nada não foi nada.
0: Então vamos mostrar o emblema de hoje, né?
1: Ah, sim. É outro. Hoje é outro ilustrador. Vitor Teixeira. Aí tá na tela. O emblema da nossa convidada de hoje.
2: Que legal, que lindo.
1: O pessoal resgata onde? O pessoal pode resgatar no flowpodcast.com.br Deixa eu mostrar aqui. Um... Opa, apareceu a, a, o código do de ontem. Deixa eu só atualizar aqui. É, vocês resgatam lá no flowpodcast.com.br e hum, vocês podem negociar esse emblema. Vocês podem vender ele, ele por Sparks e comprar coisas na loja com as Sparks. Então, resgate lá que os emblemas do Aderiva são sempre raros, como o Petri fala, porque ninguém Nem assiste. Ninguém assiste. Por <risos> Não, mas a galera está resgatando, está assim, tendo uma média, uma, um número muito bom de, de resgate. Qual é o T código? É, o código é Equilíbrio Emocional tá aparecendo na tela de vocês aí é, entre lá flopodcast.com.br e é só digitar o código você já tem ele garantido no seu perfil
0: e é isso aí Boa, Elisa, quer divulgar redes sociais, algum trabalho alguma coisa ah, para o pessoal te eu, acompanhar?
2: Eu quero, meu Instagram é Elisa com S K-O-Z-A-S-A -A -A, Elisa Cosaça é o meu nome
0: Boa, tá na descrição né? o link para o pessoal ir uhum. direto para lá então tá, obrigado pela participação. Valeu muito prazer
2: em te conhecer.
0: Vou botar o meu celular na cozinha e vou começar a meditar. É isso aí. <risos> Mas não muito como bom. um objetivo, apenas como eu vou pegar a técnica, te... vou pegar uma meditação, começo com a meditação guiada, vou aprendendo e depois largo isso. o áudio e toco ficha.
2: E se qualquer coisa estamos aí para ajudar.
0: <risos> Beleza, valeu, obrigado. É, quando que a gente volta? Semana que vem na terça, né?
1: Uh, é na quarta, não é?
0: Ah, é na quarta? Quarta. Maravilha, então. Uma
1: semana de férias. <risos>
0: <risos> Lide com isso aí. <risos> então, quarta-feira a gente tá de volta, né? É com... É, puta, é um cara interessante. Como é que é o nome dele?
1: É o... Calma aí, eu tô, eu tô com o nome dele aberto aqui. Rapidinho. Ah, não. Eu tô sem internet aqui. Putz, eu... Você acredita que a internet caiu? Eu tô sem internet no computador, mas a live não caiu até agora. É mesmo? A live tá funcionando tranquilo e eu não, eu não consigo acessar o, as coisas aqui. É o Wanderson Castilho. Isso, das da, coisas de crime virtual, crime né? Crime
0: virtual, isso. E dia 28, dia 28, sexta-feira.
1: Dia 20 vai pegar
0: fogo. Dia 28, cuidado pra não derrubar o nosso canal, hein?
1: É, YouTube tem a, <risos> Ficou tem a, aviso a pena aí. da gente.
0: <risos> então, semana que vem a de volta aí. Um bom fim de semana pra todo mundo. Hoje é, hoje, é, hoje é quarta, né? Hoje é sexta, Petrinho. Não, hoje é quarta, pro pessoal. Então, boa semana pra você, boa semana de trabalho aí. Semana que vem a gente tá de volta. Um beijo, tchau, tchau.